Also laut genug sollte ich sein, weil ja. das war, war ich ja schon immer. <lacht> oh, der Lautsprecher, ja. <lacht> Vielleicht nur ein Stückchen Käsekuchen während der Sendung, bitte. Ja? Oh, siehst du, den haben wir ja auch noch. Ah, siehst du, und jetzt ist mein Wort wieder abgeschmiert. Hast du Usti jetzt gesagt, dass wir Käsekuchen haben? Nein, natürlich nicht. Oh, verdammt. Ja, das wäre doch, wär doch klar, dass du Käsekuchen hast. Hör doch mal auf. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht. Hier ist Band Your Knees, euer Lieblings-Eishockey-Podcast und auch heute wieder natürlich mit dem Fachmann und dem Quatschkopf. Hier sind Ah, schade. Er ist noch nicht da. Oder doch? Stefan Ustorf und äh, Daniel Goldstein. Einen schönen guten Tag, Usti. Auch von mir. Schönen guten Tag, Daniel. Ich hoffe, es geht dir gut. Auch schönen guten Tag an alle Zuhörer. Auch wie du mir sagst, so schön, schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer, wer uns wann zuhört. Äh, aber wir sind beide wieder da und haben einiges im Petto für euch. Wie geht's dir, Usti? Du, mir geht's gut. Äh, ich habe mich erholt von meinem Wochenende. Es war hochinteressant, teilweise zwei Computer und einen Fernseher am Laufen gehabt, alle möglichen Eishockeyspiele, Masters Golf Turnier. Ich war, ja, ich war beschäftigt, sagen wir mal so. Du hattest drei Bildschirme gleichzeitig? Ja, hatte ich. Wow. Na ja, gut, hat natürlich nichts geholfen. Danach hatte ich vier Stunden Kopfschmerzen, aber mm. nein, war alles gut. Ich habe ich hab immer probiert, mich auf eine Sache zu fokussieren und der Rest lief so ein bisschen nebenher, aber war alles gut. Das ist ja schön. Ansonsten in Kaufbeuren, wie ist das Wetter? Heute noch schön, ähm, also blauer Himmel, Sonne, nicht ganz so warm, so, so um die, irgendwo zwischen 10, 12 Grad, aber laut meines Telefons soll es hier anfangen zu schneien irgendwann in den nächsten paar Tagen. Also ich bin kein Fan im Augenblick, bin nicht glücklich. <lacht> Was, dann kannst du Skifahren? Ach nee, 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 nee. darfst du nicht. Ne? Du. <lacht> die, die Zeiten sind vorbei, Skifahren geht nicht mehr. Da bin ich zu kaputt. Da rostet alles nachher, wenn ich zu nass werde. Das ist nicht okay. Was hast du als letztes gekocht für deinen Vater? Du, was lachen? Ich habe bis jetzt noch gar nichts gekocht für, für meinen Vater. Nee, weil der kocht selber jeden Tag. Das ist, das ist schlimm mit dem. Der kocht, der kocht sehr gerne, der kocht auch sehr gut. Aber ich bin es nicht gewohnt, so viel zu essen, weil der kocht mittags, der kocht abends. Das ist ich, Überfluss. Ich, ich bin am Tag, ich gehe jeden Tag. Zehn Kilometer spazieren, nur dass ich nicht platze. Ja, ist ja <lacht> Usi, darf ich dir noch eine Frage stellen? Wohnst du eigentlich in deinem alten Kinderzimmer? Nein, wohne ich nicht. Nein. <lacht> das, das Haus gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Achso, okay. Ich, ich wohne, im, wohne im alten Kinderzimmer von meinem Stiefbruder im Augenblick. Aha. Ja, genau. Ja. Das ist ja auch nicht schlecht. Du, es ist. Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann und äh, ja, dann lassen wir es mal dabei. Okay, ja, dann äh, haben wir heute einen sehr besonderen Gast, äh, den ich äh, jetzt gerne begrüßen würde. Also sehr besonders und, sagst nur du. Äh, nein, äh, ich sage das aus einem ganz, ganz bestimmten Grund, äh, denn äh, viele Hörerinnen und Hörer haben es ja mitbekommen, wir haben eine Charity-Aktion ins Leben gerufen, Pink Your Knees, der Name unter fairplate.org konntet ihr verschiedene Prämien euch äh, sichern 
und damit was Gutes tun, nämlich spenden für einen guten Zweck im Sinne des Kampfes gegen den Krebs, Brustkrebs hier allgemein. Wir haben eine Organisation rausgesucht, Begleiter mit Herz, die so Herzkissen für Brustkrebspatientinnen vor allem dann auch herstellen und haben erstaunlicherweise, und ja, wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber wir haben eine unglaubliche Summe für uns beide mit relativ wenig Einsatz zusammenbekommen und den Menschen, der die höchste Summe gespendet hat, überhaupt in dieser Geschichte, den haben wir jetzt hier vor Ort. Und äh, ja, äh, Usti, du hast recht, es ist besonders. Es äh, freut mich nämlich ungemein, es ist äh, absolut großartig, äh, dass äh, Hans 150 Euro eingesetzt hat äh, für den guten Zweck, aber auch um hier bei uns dabei zu sein. Hallo Hannes. Einen wunderschönen Tag, Goldi. Hallo Usti, Hannes. schönen guten Tag. Deine, deine bösen Worte, die treffen mich schon wieder extrem. Also okay, dann, dann machen wir jetzt den offiziellen Teil zuerst. Hannes, vielen, vielen Dank für deine Spende. Ich finde das äh, sensationell von dir, es ist ganz toll. Ich freue mich wirklich auch mal wieder mit dir zu quatschen. Aber jetzt reicht es mit den Nettigkeiten. Wir haben, wir haben früher nicht so miteinander geredet und wir werden es auch jetzt nicht tun. Es wäre nicht authentisch. Was? Okay. Na gut, äh, dann, wie gesagt, die Waffen sind scharf gestellt. Ah. <lacht> Nein, also äh, ich freue mich auch hier zu sein. Und vor allen Dingen ist es ja auch nicht jetzt... Es ist nicht mal so eine Sache, dass ich jetzt gesagt habe, okay, die 150 Euro investiere ich, weil ich jetzt unbedingt beim Podcast dabei sein will, sondern es ist tatsächlich auch so, ähm, dass gerade bei mir auch im relativ nahen privaten Umfeld, wie gesagt, gerade auch so ein Fall ist. Ja, und äh, ich dann gesagt habe, okay, gut, dann spende ich auch gern diese 150 Euro, mhm. ähm, um den Leuten dann auch zu helfen. Das ist sehr, sehr nett von dir. Sehr nett. Von Klasse, dir. vielen Dank. Ja. Ussi, äh, Hannes hat äh, schon gesagt, ähm, er hat das erste Eishockey-Geisterspiel seines Lebens erlebt am Wochenende. Äh, da Dazu wollte ich ihn mal befragen. Äh, als erstes aber kurz nochmal die Frage an dich. Hast du sowas schon mal erlebt? Du, ich habe so hab jahrelang gegen Wolfsburg gespielt, in Wolfsburg. <lacht> <lacht> Na, das ist böse. Nehme ich sofort zurück, das war nur ein Scherz. Mann, da waren doch immer so viele Berliner vor Ort. Stimmt, genau deshalb. Nein, das war ein Scherz. Nee, du, so, ähm, so ein richtiges Geisterspiel in dem Sinne, dass Zuschauer einfach nicht erlaubt waren, habe ich ein einziges Mal erlebt. Ähm, äh, und zwar war das eine ganz besondere Situation. Ich habe damals in der International Hockey League IHL in Cincinnati gespielt und damals gab es dort äh, in der Stadt äh, Unruhen. Ähm, da sind... Äh, ja, Autos in Brand gesteckt worden, Feuer. Also es gab Unruhen aufgrund einer politischen Situation. Und äh, wir mussten spielen ähm, Downtown Cincinnati gegen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wen, auf jeden Fall war das wirklich so, dass wir dort angekommen sind. Äh, die Polizei hat uns auf unsere Parkplätze äh, geführt, praktisch im Parkhaus. Wir sind mit Polizeischutz ins Stadion gegangen, haben das Spiel gespielt und zurück zum Auto und wieder nach Hause. Keine Familien, keine Zuschauer, keine gar nichts. Also es war eine hochinteressante Situation, sage ich jetzt mal. Ähm, das war das einzige Mal, dass ich wirklich bei sowas involviert war. Es war, ja, doch es war interessant. 
anstrengend war es und, und interessant, ja. Mensch, das ist ja gleich schon wieder eine interessante Geschichte und jeder von deinen ehemaligen Mitspielern wird jetzt fragen, warum du Cincinnati gesagt hast und nicht Sensi. <lacht> ja, gut, Sensi kennen ja dann wieder nur meine Kumpels und ehemaligen Mitspieler. Ich muss ja den anderen Leuten auch fragen, wo ich war. Stadt mit, Alles mit, klar. Stadt mit äh, sehr vielen äh, Deutschen eigentlich, ja. Viele Deutsche in Cincinnati. Ah. Sogar, da gibt es ein Hofbräuhaus, original Hofbräuhaus. Ja. Ja, auch nicht schlecht. Oh Gott. <lacht> so, Hannes, jetzt erzähl du uns doch mal, wie war es für dich? Speziell. Also die Sache ist, dass man ja schon äh, relativ früh da sein musste weil auch die Mitarbeiter getestet äh, worden sind mit so einem Schnelltest und das war tatsächlich schon um 16 Uhr. Und dann darfst du aber auch nicht mehr diese Bubble, sage ich mal, Bubble Light, das ist es in dem Fall, äh, auch nicht mehr verlassen. Ich meine, Sportforum ist jetzt nicht so weit weg von zu Hause. Ich wäre <lacht> gern noch mal nach Hause gegangen und hätte noch mal irgendwie einen warmen Kakao getrunken <lacht> oder so. Ja, aber du bist dann da quasi in Anführungsstrichen gefangen und hast da so ein bisschen Zeit verbracht und ähm, ja, dann beim Spiel ist es gar nicht so schlimm gewesen, weil ähm, ich hatte ja mit meinem lieben Kollegen Marco die Aufgabe, den Live-Ticker zu machen. Und du weißt es ja selber auch, wenn du den Live-Ticker machst, guckst du ja quasi nur intensiv dieses Spiel und achtest eigentlich auf nichts anderes. Klar kriegst du mal zwischendurch so auch wie mal die was Spieler. Mit. Ja, genau, so im Tunnel. Vielleicht holen die Zuschauer noch die letzten 5% beim Live-Ticker raus. <lacht> Aber grundsätzlich guckst du ja, du guckst relativ gespanntes Spiel und äh, musst ja immer darauf achten, welche Situationen ergeben sich gerade, was kannst du gerade tickern. Dementsprechend fällt dir das gar nicht so richtig auf. Ja, das ist natürlich trotzdem zwischendurch, da hätte man dann auch sich mal gewünscht, irgendwie einen Gesang zu hören oder mal irgendwas zu hören, außer dem Trash-Talk der Spieler. Ähm, ja, war eine spezielle Nummer, auf jeden Fall. Und es wird ja auch nicht mein letztes Geisterspiel gewesen sein, nehme ich stark an, jetzt für die nächsten beiden Heimspiele gegen München und Mannheim, wenn wir ja in der Mercedes-Benz-Arena sein und da werden wir wahrscheinlich dann auch im Team wieder zusammen tickern und uns das dann angucken. Die, die nächsten ja. zwei Spiele sind in der Mercedes-Benz-Arena. Genau. Die werden jetzt frag mich, alle erst. Frag mich nicht, warum. Ja gut, aber du hast es gerade angesprochen, die Trash-Talk der Spieler, das ist aber auch mal ganz interessant, oder? Wenn man mal wirklich Sie. genauer hinhören kann, was die Jungs sagen, oder? Du hast keine Vorstellung. Ich habe. <lacht> doch, hat er. Doch, hat er. Ja. Echt? Warst du auch so, eine, so, ein, so ein Labersack, <lacht> oder was? Also, Na, sag mal. Ich sage ich ich sag jetzt ja. mal so: Ich bin sehr froh, dass ich also nur ein Geisterspiel gemacht habe, schon in einer Zeit, wo es noch kein Internet in dem Sinne gab mit Social Media und so, weil ich. Da kannst du auch ehemalige Mitspieler fragen. Ich habe relativ viel gesprochen auf Mais, ja. Und nicht immer, nicht immer jugendfrei. Das hat oh. da, aber das sind so, das hat bei mir einfach dazugehört. Das war gar nicht mal so, das war für mich selber. Das habe ich einfach ab und zu gebraucht, um mich selber auch ein bisschen ja, motivieren, will ich jetzt nicht sagen, aber das hat bei mir einfach dazugehört, um, um gewisse auch einen gewissen Reiz zu setzen und ja, ich kann nicht immer alle mögen auf Mais. Da muss man auch mal einen Dick haben, damit man ein bisschen aggressiver wird. Ussi, also es ist ja fast die gleiche Ebene. Äh, du bei äh, den Eisbären, unter anderem ich beim ruhmreichen SV Blau Gelb Berlin. <lacht> <lacht> ich war aber, also ich war genauso ein Typ. Ja. Ich habe nur gequatscht. Ja. 
ich habe nur gequatscht die ganze Zeit und äh, auch um selber so ein bisschen auf Betriebstemperatur zu kommen, ähm, gar nicht mal um irgendwie groß Zeichen zu setzen, weil das ist, fand ich irgendwie immer, ähm, ja, also so ein bisschen albern sozusagen, aber schon alleine, um selber auf Betriebstemperatur zu kommen, ähm, habe ich das schon sehr gern gemacht, um, um natürlich den Gegner auch schön aus dem Konzept zu bringen. Und ähm, jetzt, wo, wo du das sagst, wir haben... Goldi, wann waren das vor? Also das war noch vor dem Magenta Cup, vor also zwei drei Wochen vorher, haben wir per WhatsApp geschrieben und ich habe geschrieben, ich freue mich dermaßen auf die Geisterspiele, weil du dann endlich mal diesen Trash Talk wirklich hörst. Und du und auch äh, Marco äh, habt gesagt, ja oder eher Marco hat das gesagt. Ne? Ja, das nee, ich hatte aber auch das Gefühl, weil ich es äh, zum Beispiel bei den Frauen spielen, okay, wahrscheinlich reden die Frauen äh, anscheinend doch nicht so viel, äh, einfach nicht so viel mitbekommen habe oder bei Nachwuchsspielen oder so, ja. wo man ja eigentlich schon das Gefühl hat, dass es sowieso auch äh, draußen, außenrum so ruhig ist. Da hat man vielleicht mal den Trainer quer übers Eis brüllen hören, aber sonst nicht mehr. Und also ich sag mal, die Vermutung oder die These war, du wirst von diesem Trash-Talk nicht so viel hören, weil du viel, ähm, sag ich mal, auf dem Eis gekratzt, also von den Schlittschuhen hörst und äh, den Puck an Schläger knallen und gegen die Bande und so weiter. Also da sind relativ viele Geräusche noch drumherum, sodass du die Gespräche nicht hörst. Jetzt hatte ich natürlich bei dem Spiel am vergangenen, äh, wann war das? Freitag. Freitag ähm, hatten wir, sag ich mal in Anführungsstrichen, das Privileg, wir hatten unseren provisorischen Arbeitsplatz fast über der über, über den Teambänken. Und du hast irgendwann gemerkt, als es dann auch nicht lief, da stand es dann, glaube ich, 3-1 für Schwenning, war 2-1 Schwenning, da fing es dann an. Äh, PC, Labrie und äh, Maxim Lapierre, die dann angefangen haben, ähm, sich mal zu überlegen, okay, gut, wie, wie kriegen wir hier das Ruder rumgerissen? Fangen wir mal an, die Jungs zu belegen. Also PC hat sich vor allen Dingen extremst über eine äh, Strafzeit aufgeregt. Da ist, glaube ich, auch ein Schwenninger Tor äh, draus, draus äh, resultiert. Und er fing dann an, die ganze Schwenninger Bank voll zu quatschen. Das war aber mehr noch so eine so eine aggressive Nummer, sag ich mal. Der war einfach sauer. Ja, Das war schon witzig. Auch wie sie sich über die Bank hin und her äh, voll gequatscht haben, war schon in Ordnung. Und dann kommt aber Lapierre. Und so, wie ich ihn auch die letzten Jahre mal eingeschätzt habe, so hat er auch seinen Trash-Talk gemacht. Das ist nicht aggressiv, sondern es ist wirklich ein ganz normaler, sachter Ton. Aber die Worte, die er sagt, die sind einfach eklig. Ja, also er hat <lacht> <lacht> halt also so eine, so eine, also schon so eine arrogante Art, wenn er diesen Trash-Talk macht. Er ist sehr, sehr selbst, selbst von sich überzeugt, wenn er das auch erzählt. Und äh, klar hat er dann immer mal wieder auch mit den Spielern und so weiter und so fort. Und irgendwann fing er dann an, den Trainer von Schwenning, Niklas Sundblatt, zu fragen, ähm, ob er denn stolz sei auf seine Mannschaft, weil sie so spielt, wie sie spielt. Und weil es irgendwie so Schauspieler sind, etc. pp. Und das war schon unfassbar lustig, muss ich sagen. Ja, das ja. Ich. Ja, gut, er, und, er ist ja bekannt dafür. Das war ja, das war ja mit, also ich will ihn da jetzt nicht abwertend beurteilen, aber das war ja wirklich Teil seines Spiels auch, warum er teilweise so erfolgreich und so lange in der NHL gespielt hat, weil er einfach das Talent dazu hat, Leuten unter die Haut zu gehen und sie so von ihrem Spiel abzubringen. Das ist, äh, ja, das, das gehört bei ihm einfach dazu. Aber das ist kein Sandpapier, oder? Das kann man gut und gerne auch als Sandpapier bezeichnen. Das ist aber die raue Art Sandpapier. <lacht> okay, die grobe. Ja, die man, grobe. Muss, man, muss allerdings, man muss allerdings auch dazu sagen, ähm, das, glaube ich, 
also ich hatte persönlich das Empfinden, dass das auch nicht jeder ähm, auch aus dem eigenen Team so gut fand. Ähm, ich hatte ja. ich hatte selber im, im, im Live-Ticker auch geschrieben, du, das war auch dem, dem Spiel geschuldet, dass ähm, die Eisbären oder wie gesagt, so Labri, Lapierre etc. so ein bisschen Nebenschauplätze aufmachen wollten, mhm. ähm, vielleicht um das Team irgendwie wach zu rütteln, ja. das aber nicht geklappt hat. Und irgendwann haben sie sich so sei mal, haben sie sich so ein bisschen verrannt in ihrem ja. äh, Provozieren der, der Spieler, dass sie sich nicht mal so richtig auf das eigene äh, Spiel konzentriert haben. Und da kam dann tatsächlich, auch das hat man ja gehört, kam auch von der eigenen Bank dann auch mal der Ruf zum Beispiel an, an der Pair, hey, ist gut jetzt, ja. so nach dem Motto. Genauso das Gleiche auch bei Schwenning. Ja, die haben ja natürlich darauf reagiert. Mhm. Da, da kam dann ständig, haben sie mit Hundelauten die beiden nachgemacht. Immer so ein Hup, Hup, Hup. Ja, so, so nach dem Motto. Und da kam dann auch von der Bank aus, hey, Jungs, jetzt ist auch mal gut, haltet mal den Rand, mhm. äh, wir spielen hier jetzt unser Spiel weiter. Oh, ja, also Das passiert, ja. ich hab, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen soll, weil die, da, da sehe ich nicht so gut aus bei, aber ich hatte eine Situation, Spiel 7 im Halbfinale, äh, Turner Cup damals, äh, und wir haben gegen Orlando gespielt, mit Marc Buffet als Gegenspieler und, und alles drum und dran. Und wir waren 3-0 vorne in der Serie und haben dann die nächsten drei Spiele verloren. Also stand Spiel 7 war zu Hause bei uns in Detroit. Und äh, in den ersten drei Spielen hat in Orlando Jason Blake mitgespielt. Und wir haben alle drei Spiele gewonnen. Dann hat Jason Blake drei Spiele pausiert, weil er ihn nicht mitspielen lassen hat. Und äh, die Spiele hat alle Orlando gewonnen. Und in Spiel 7 hat Jason Blake dann wieder mitgespielt. Und Jason Blake war auch bekannt dafür, er war damals noch relativ jung, aber war halt auch ein, der war zu vergleichen mit, mit einem Lapierre oder auch einem John Sim oder so, einfach, der ging dir unter die Haut. Das war einfach ein ja, Zipfelklatscher auf dem Eis. Kenne ihn persönlich, kenn ihn persönlich <lacht> überhaupt nicht, also da, nein, auf dem Eis, sage ich jetzt nur. Ja gut, auf jeden Fall führen wir 4-2 äh, in Spiel 7 mit, drei Minuten zu spielen oder so und ich das ganze letzte Drittel habe ich Jason Blake belegt. Da habe ich gesagt, vielen Dank, dass du wieder mitspielst, du Pfeife. Sobald du dabei bist, gewinnen wir wieder und einen größeren Fehler kann dein Trainer ja gar nicht machen, als dich Idioten wieder aufs Eis zu stellen. Und also wirklich, 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich den belegt, wir führen 4-2. Ich denke mir, alles gut, nächster Schritt Finale. Drei Minuten vor Schluss, Jason Blake, zwei Tore, 4-4 und wir verlieren in der doppelten Verlängerung Spiel 7. <lacht> Als einzige Mannschaft in der IHL-Geschichte, die nach 3-0-Führung noch eine Serie verloren hat. Und einer meiner besten Kumpels war damals bei mir in der Mannschaft, Brian Felsner, und der hat mir das bis heute, glaube ich, nicht verziehen. Der wurde, es kommt grundsätzlich einmal im Jahr zur Sprache, was ich doch für ein Idiot gewesen bin, den so zu belegen und alles, und dann ist es dabei rausgekommen. Aber so war es. Ich muss zugeben, ich habe beim Händeschütteln zu ihm gesagt, du, den hast du mir jetzt sauber serviert. Und dann hat er gesagt, ja, passiert sowas und dann war es das. Also das kann auch in die Hose gehen. Und ich habe auch in meiner Karriere öfter, es gab Situationen, da habe ich Mitspielern gesagt, sie sollen jetzt den Rand halten. Da gab es Situationen, wo man mir gesagt hat, jetzt halt den Mund, jetzt reicht das, das gehört, das ist alles, du weißt ja selber, wenn du dann so emotional geladen bist, wir haben so, so ein Spiel, da kommt das alles dazu. Das Einzige, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn Trainer sich in die Sache einmischen. Das ist was, das, das mag ich überhaupt nicht. Also ich bin kein Fan davon, wenn Spieler Trainer ansprechen, aber wenn Trainer zurückreden, wenn Trainer Spieler ansprechen, 
da, da flippe ich aus. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn der Trainer streiten will von mir oder sonst irgendwas, dann soll er sich an den anderen Trainer wenden. Aber, aber wenn ich selber nicht auf dem Eis bin, dann habe ich die Schnauze zu halten. Also so, so sehe ich das. Okay. Also ja. Niklas Sundblatt hat sich zurückgehalten. Das wollte ich damit noch... <lacht> äh, er ist ja sowieso nicht äh, der Mann der Worte, glaube ich. Ja, gut, aber kannst, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir haben meine erste Saison als sportlicher Leiter, musste ich ja auch Co-Trainer machen, weil, ja. Ja, weil Vince Malett damals krank geworden ist und war die Saison Co-Trainer und im Pre-Playoff-Spiel im Weltrecht-Palast gegen Nürnberg kam es beinahe zur ja. Schlägerei zwischen Uwe und... Äh, Wilson und Jiranek, oder? Ja, der hat, der Jiranek, ja. Der, der Martin hat sich rausgehalten, der hat keinen Ton gesagt. Im Endeffekt ging es Basani, äh, Marian, der hat, ja, der hat immer wieder und immer wieder zu denen rüber geguckt und irgendwann kam dann der Spruch von Wilson, er soll gefälligst woanders hinschauen und da hat Uwe dann nicht lange auf sich warten lassen und auf einmal dachte ich, okay, dann kommt es halt hier jetzt zur Schlägerei, habe ich auch kein Problem mit, aber sie haben sich, sie haben sich dann beruhigt. Ja. Aber, sowas Aber da muss man sagen, ganz im Gegensatz zu, zu diesem Geisterspiel am vergangenen Freitag war auch die Atmosphäre ein bisschen anders. Ich glaube, ja. das war äh, eins, eins der lautesten Spiele äh, der Neuzeit, was der Valley je erlebt hat. Das ist möglich. Das, das kann gut sein, ja. Aber schön, dass ich dich schon nach zehn Minuten so aus der Reserve locken kann, Usti, und du jetzt schon äh, quasi einen Seelenstrip dies machst, ja? Okay, äh, beste Zeit, äh, einen Break zu machen und äh, unseren äh, noch äh, weiteren Gast mit dazu zu holen, äh, denn der ist nämlich bereit und äh, wir sollten uns schnell sputen, denn der muss heute noch spielen. Ja, mach das. So, jetzt äh, begrüßen wir unseren Expertengast, äh, den echten, wirklichen Eishockeyspieler der deutschen Eishockeyliga, momentan im Magenta Sport Cup aktiv. Und unser heutiger Gast äh, wird natürlich auch wieder präsentiert von unserem Partner, dem Modelabel Ringsuit Hockey. Die Marke Ringsuit ist die Essenz von all dem, was unseren Hockey-Lifestyle auf und neben dem Eis ausmacht. Kleidung mit diesem Spirit aufgeladen, atmet und lebt Hockey. Und wir haben für euch natürlich auch heute wieder ein Ringsuit-Cap, das wir verlosen. Schreibt uns doch einfach eine E-Mail an thefanfm oder schreibt uns per Instagram oder auch Twitter, dann könnt ihr vielleicht dieses Cap gewinnen. Ich stelle mir heute keine Frage, weil die Frage beim letzten Mal war anscheinend doch recht schwierig. Wenn ihr nicht gewinnt, könnt ihr unter ringsuithockey.com mit dem Code BYK15 15% auf die gesamte Kollektion bekommen. BYK15, das ist der Code. Und jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast. Wir freuen uns sehr auf den Stürmer der Gelb-Schwarzen, der Krefeld-Pinguine. Hier ist Laurin Lolle-Braun. Wunderschönen guten Tag. Du hässlicher Knopf. <lacht> Ah, wie geht's dir? Gut, soweit? Ja? ja? Okay, gut, freut mich. Alles Hallo. schick, alles schick. Ja. Du, erstmal, Lolle, ganz großes Dankeschön von uns, dass du am Spieltag heute äh, so kurzfristig bereit warst, mit uns zu quatschen, äh, weil du bist ja voll im Einsatz. Hier spielt er heute Abend äh, im Magenta Cup und äh, gegen Wolfsburg. 
weiß es gar nicht, muss ich lügen, zu Hause oder in Wolfsburg? Äh, zum Glück zu Hause. Zum Glück zu Hause, okay, gut. Also dann haben wir deinen Mittagsschlaf nicht zu, zu sehr gestört, oder? Nein, du weißt, wenn man älter wird, ist das immer ein bisschen kürzer. Ja, hast du recht, <lacht> genau. Ja. Das war andersrum, bei mir sind die immer länger geworden, je älter ich geworden bin. Das war das, was ich, das war das, was ich nach meiner Karriere, glaube ich, am meisten vermisst habe, mein Mittagsschlaf. Weil irgendwann hat meine Frau dann zu mir gesagt, du, du spielst kein Eishockey mehr, du brauchst dich nicht zwei Stunden hinlegen am Nachmittag. <lacht> das hat nicht mehr funktioniert dann. Ja. Lolle, schläfst du denn überhaupt? Ich dachte, du hättest von Buschi gelernt, dass man dann sowieso immer nur noch Wirr im Kopf wird. Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, mit Buschi habe ich auch die längsten Mittagsschläfe gemacht, die es gibt. Weil sobald der damals also zu Hause war, ging so, aber sobald er ins Hotel rein ist, hat der, glaube ich, drei Stunden lang Decke rüber und da gab es kein Mucks, kein nichts. Und die Hälfte der Zeit ist er dann bis zum Spiel auch nicht aufgewacht. Ach Quatsch, ja. Nee. Lolle, kurze, ich, eine kurze Frage, weil wir gerade über Geisterspiele an sich äh, philosophiert haben. Wie war es denn in Bremerhaven? Wie war das Spiel so für dich? Wie hast du das als Spieler erlebt? Es war komisch, aber da es halt das erste Spiel seit langem mal wieder war, hast du dennoch eigentlich gar nicht so viel von außen mitbekommen, weil du einfach spielen wolltest, du wolltest raus, du wolltest Gas geben. Und klar, beim Tor oder bei gewissen Szenen hast du dann schon gemerkt, da sind keine Fans da. Aber ich musste ehrlich sagen, es geht auch ohne, also man kriegt es dennoch hin und man kann, muss sich halt selber mehr ein bisschen pushen und versuchen, da irgendwie die Kurve zu kriegen. Ich habe ich hab letztens, ich weiß nicht, welche, ich kann, kann mich nicht erinnern, welche Mannschaft es war, aber irgendeine Mannschaft hat sich nach dem Spiel artig bei ihren Fans verabschiedet. Ähm, ich glaube, Dresden <lacht> war das. <lacht> ja, ich weiß nicht, wer irgendeiner hat schön brav in der Mitte sich aufgestellt und die Schläger gehoben. Habt ihr das auch gemacht? Also, nee, nee, muss, das muss ich ein bisschen lachen, gebe ich jetzt zu. Also das fand ich, fand ich nicht schlecht. Ja, ja mal gucken, ah. du kannst dir mal vorschlagen für heute. Vielleicht <lacht> Usti, das, Aber, war sogar, das war sogar bei äh, dem Spiel Bremerhaven gegen Krefeld. Äh, ich glaube, Moore. Hat der hat nach ja. dem Interview. Nach dem Interview hat, hat ja, er noch die Zuschauer auf den Rängen gegrüßt. Ja. <lacht> Ja, wollte ich auch nicht sagen. Voll ganz witzig. Ähm, Lolle, erzähl ein bisschen. Also das Spiel ähm, war dann 3-1 Bremerhaven, aber war eine relativ enge Angelegenheit. Äh, warst du zufrieden oder, oder gibt es noch einiges? Weil äh, Krefelds Situation ist ein bisschen, äh, ja wie soll ich sagen, die ist interessant im Augenblick, sage ich mal, weil ihr habt ja schätzungsweise 35 Leute im Kader. <lacht> Uh, wer spielt damit? Wer, wer ist heute mit dabei? Sind die Neuzugänge mit dabei? Uh, hat sich der eine Kollege uh, hat sich erholt von Covid oder ist der noch, spielt er mit? Wie, wie sieht es aus für heute Abend und wie, also, wie war das erste Spiel? Das erste Spiel fand ich war, war zufrieden, also war gut. Der, der ja. will wirklich viel Tempo reinbringen, was wir, bin ich der Meinung, auch versucht haben umzusetzen. Viel nach vorne, geradlinig, gar nicht viel rumschnipseln da hinten, sondern alles nach vorne. Und dafür war es wirklich ein gutes Spiel. Hat mir Spaß gemacht. Und was so die Leute betrifft, ich glaube, heute sind die Fitzgeralds dabei. Der Josh Brooks ist noch nicht dabei, aufgrund, dass du, glaube ich, 14 Tage ja ähm, diese Inkubationszeit haben musst. Und ja, dafür haben wir aber auch viele ausgeliehen. Zum Beispiel Trivellato ist ja ausgeliehen und so. Also wir haben momentan einen Kader, der voll ist, auch mit Ausländern, aber haben ja nochmal sechs Stück, die kommen könnten. Okay, aber es ist kein Kader so, ich weiß gar nicht, seit, ich weiß es nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber wie sind die Regeln im Magenta Cup? Sind es dieselben wie in der DEL? Sind es neun Ausländerlizenzen oder 
Genau, also du äh, glaubst, äh, Lizenzen darfst du zehn haben, auch bei uns in der Liga, glaube ich, zehn oder elf. elf neun elf. dürfen spielen. Neun dürfen genau. spielen, genau. Und genau das ja. gleiche ist beim Magenta Cup auch. Okay, okay. Und da gibt es keine Veränderung, ja. Und die haben wir wohl, die neun. Dafür muss, glaube ich, ein Torhüter aber raus, weil mhm. wir quasi zwei Ausländische haben. Ja. Aber das ist ja kein Problem. Man muss halt meiner Modell oben sitzen. Ist, ist Marvin dann dabei heute? Oder? Genau, Marvin ist dabei. Okay. Genau. Alles klar. Gut. Heißt es, er ist äh, dabei oder er spielt? Das weiß ich nicht, aber ah, okay. ich auf jeden Fall. Ja, Komm, du bist ja involviert, du bist Assistenzkapitän seit dieser Saison. <lacht> Kenne ich doch, du sitzt doch tagtäglich im Trainerbüro. Erzähl jetzt, wie, wie sieht es aus? Nee, also Marvin ist dabei, aber Marvin ist halt leider nicht die Nummer eins. Okay, okay. Du aber hast gerade gesagt... Ich ändern. Man weiß ja, nicht ja. Mehr, also. ja gut, das sowieso, da hast du recht. Aber du hast gerade gesagt, ihr habt, ihr habt Alex Trevelato nach Bozen ausgeliehen, jetzt um, um Spielpraxis zu sammeln. Uh, für ihn, uh, es hat sich einiges getan in Krefeld, auch im Sommer. Uh, es ist wirklich viel passiert. Uh, in, wie viel hast du davon mitgekriegt? Weil, uh, mein Gott, ihr, ihr habt komplett neu angefangen mit einem komplett neuen Staff, sage ich jetzt mal, uh, Front Office, alle diese Dinge und nach sechs Wochen ist der erste schon wieder gegangen. Hat das Auswirkungen auf euch oder kriegt ihr davon gar nicht so viel mit? Also wir kriegen es schon mit, vor allem also beim Trivia bisher mitbekommen, weil wir eigentlich jeden Tag zusammen trainiert haben. Und die haben halt von Anfang an zu uns gesagt, du, wenn ihr die Chance bekommt, dann irgendwo ausgeliehen zu werden, nutzt die. Das sagen auch nichts dagegen. Nur wenn die Liga am Anfang von uns, die DL, kommt ihr wieder zurück. Mhm. Und der Trivi hatte halt, glaube ich, das Glück, dass sie da einen am Bozen gleich verletzt hat. Und dadurch ist es eigentlich ruckzuck von heute auf morgen passiert. Aber da sind sie recht offen bei uns. Also wenn jemand nochmal ausgeliehen werden könnte oder eine Chance hat, die verbauen sie einem auf keinen Fall. Und was im Sommer, ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, im Sommer habe ich versucht, eigentlich die meiste Zeit in Berlin zu sein und gar nicht so viel mitzukriegen. <lacht> das war irgendwann dann doch ein bisschen viel und dann hier nochmal und da nochmal und äh, den Spieler wollen sie nicht und das nicht und nee, da habe ich gesagt, komm, das ja. muss ich mit da reinziehen. Okay, ja, ist vielleicht auch nicht verkehrt, weil es war wirklich gesagt, da ist wirklich viel passiert. Ja. Ähm, Du hast letztes Jahr in deiner ersten Saison in Krefeld äh, deine punktbeste Saison gespielt. Du hast äh, 12 und 12, glaube ich, waren 24 ja. Punkte, 12 Tore. Ähm, war, hat sich deine Rolle verändert in, in Krefeld im Gegensatz zu, zu Ingolstadt oder auch Berlin? Hast du, durftest du in einer, in einer offensiveren Rolle spielen oder, oder hast du selber an deinem Spiel, an deiner Vorbereitung im Sommer irgendwas geändert? Oder war es einfach nur eine Sache, wo du sagst, ja, jetzt sind sie endlich mal reingegangen, weil du warst ja eigentlich immer ein Spieler, der relativ viel generiert hat, offensiv, aber ähm, ich will jetzt nicht sagen äh, Snake bitten, aber, aber du hast zu meiner Zeit, in der ich mit dir zusammengearbeitet habe, viele Chancen gebraucht, um ein Tor zu machen, sage ich jetzt mal. Ich meine jetzt nicht böse, aber es war nee, Fakt. Das, ja, nee, das stimmt schon, das war ein Fakt. Ja. Und letztes Jahr hatte ich vielleicht auch ein, zwei Mal Glück. Okay. Aber nee, es war halt so, da in Ingolstadt das letzte Jahr war mental wirklich sehr bitter, hatte dann auch einen Mentalcoach und habe einfach versucht, über so eine Schiene gewisse Sachen zu verändern, dass man einfach ruhiger bleibt, dass man ähm, sich auch die Zeit nimmt und dass, wie gesagt, nicht jeder Schuss irgendwie drin sein kann oder muss und habe da viel gearbeitet und im Sommer halt versucht, einfach äh, ja, das Sommertraining regelmäßig durchzuziehen, meinen Weg gefunden, da ein bisschen mal Abwechslung reinzubringen und hatte dann wirklich Glück mit dem Reed als Trainer, dass der von Anfang an auch auf mich gezählt hat und mir so ein bisschen, nicht Freifahrtsschein, aber gemeint, du, du kannst vorne machen, was du willst, aber mhm. denk halt dran, es gibt auch noch einen hinten. Mhm. 
Und dann ist mehr Eiszeit und mehr Vertrauen und dann hat es einfach schon Klick gemacht. Also mehr war es okay. dann auch nicht. Mhm. Ja. Und in Berlin, klar, Berlin, da war ich glaube am Ende zum, ja, ein bisschen Selbstschuld. Hat man vielleicht ein, zwei Jahre ein bisschen, ja, Dinge. Nein, Aber, niemals. <lacht> Aber man lernt ja aus Fehlern und deswegen ist es ja alles zum Glück noch gut ausgegangen. Das, das darf man alles als junger Spieler, das ist okay. Äh, wenn du sagst, du hast mit Mentaltrainer zusammengearbeitet, ist es jemand, den wir kennen? Ist es ein gemeinsamer Freund von uns? Oder? Äh, den, also das nicht, der Flemmer war es da wirklich nicht. Nein. Nein oh, da wird er aber traurig äh, sein. Äh, <lacht> <lacht> nee, über den Timo Piermeier, weil der hatte ähm, gewisse, ja, nach Olympia hatte Timo so ein bisschen Probleme und der hatte den so kennengelernt und hat mir den auch vorgeschlagen. Mhm. Und ja, dann bin ich da einfach hin ein paar Mal und dann wurde das auch recht schnell besser und hilft auch definitiv. Also kann ich jedem nur empfehlen. Okay, super. Gut, das ist, ja, da muss man sowieso, ich hab, muss ich mit Gold ja auch irgendwann mal sprechen. Ich würde wahnsinnig gerne mal jemanden wie Markus Fleming oder einen anderen äh, Mentaltrainer auch mal ins Gespräch bringen oder, oder zu uns einladen, weil ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Teil des, des ja, Eishockeys, Profisports allgemein, weil dass im Endeffekt nur, nur ein anderes Werkzeug ist. Genauso wie du deinen Schlittschuhlaufen trainierst, deinen Schuss trainierst, solltest du auch deinen Kopf trainieren, weil der gehört nun mal dazu, um, um ja. gutes Eishockey zu spielen. Was erwartest du von dieser Saison von Krefeld? Wo, wo Ich meine, sicherlich Erwartungen sind immer verdammt schwer im Augenblick, weil keiner weiß, was passiert. Aber sagen wir, am 19. kriegen wir alle positive Nachrichten. Die DEL spielt eine ganz normale Saison. Was glaubst du, kannst du sagen, was du glaubst im Augenblick, was mit Krefeld möglich ist? Oder sagst du einfach, du, wir müssen das jetzt alles erstmal auf uns zukommen lassen und dann werden wir weitersehen? Also wenn ich jetzt so vom ersten Spiel ausgehe und auch von den gewissen Leuten, bin ich eigentlich schon zuversichtlich, dass wir also diese Pre-Playoffs definitiv schaffen. Mhm. Das ist Fakt. Und was danach kommt, mal schauen. Also jetzt zum Beispiel der Foucault ist ja wirklich, also muss ich sagen, wow, ich habe auch das Glück, mit ihm zu spielen. Das ist schon mhm. ein Spieler, der vor allem auch im Powerplay Sachen umdrehen kann. Das wird uns, denke ich, mal helfen. Mhm. Und auch, ja, die anderen Leute, die geholt wurden, die sind gut, müssen sich erst noch ein bisschen beweisen in der Liga, klar. Aber ich denke, wenn das wirklich mit Selbstvertrauen vorhanden geht, dann sind wir ein Gegner, der auch, ja, wo man aufpassen muss. Ja, und für dich selber, ich meine, du bist 29, das ist ja im Endeffekt, eigentlich bist du in deinem besten Alter. Was was glaubst du, was für dich selber möglich ist? Ich, äh, ich kenne dich lang genug, du bist ein extrem ehrgeiziger Junge, also ich gehe davon aus, zwölf Tore, das ist wunderbar, aber du willst mehr. Definitiv, also äh, am liebsten wäre mir natürlich, wenn ich mal die 15 Tore dann knack. das ist so ein Traum, klar, 20 wären auch, aber äh, ich fange mal mit 15 an, das ist so ein Ziel schon, das äh, ich mir wünschen würde zu knacken und einfach persönlich auch für mich halt einfach äh, einen Schritt nochmal weiterzukommen und vielleicht wie manche mich kennen, ich werde dann schon manchmal ein bisschen körpersprachemäßig, wenn es so nicht läuft, ein bisschen die Sachen einfach ändern und halt noch einen Schritt nach vorne gehen und noch mehr Führung äh, übernehmen. Das ist so mein persönliches Ziel. Okay. Lolle, ich würde gerne äh, noch mal kurz auf die Situation in Krefeld zurückkommen. Ich äh, weiß, du kannst dazu nicht viel sagen und willst vielleicht auch nicht so viel sagen. Äh, ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn man draußen, von draußen so auf Krefeld guckt, da kriegt man schon so ein bisschen Angst um den Club. Natürlich äh, in, der, in der Sommerpause, auch letztes Jahr in der Sommerpause, war es ja immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber auch die ganzen Wechsel, wie erlebt ihr das denn von innen jetzt 
gerade. Ähm, habt ihr eigentlich äh, wie in der vergangenen Saison einfach äh, vor allem Kontakt mit dem Trainer und dem und den Co-Trainern und euren äh, Mitarbeitern da und äh, läuft alles ganz normal oder ist es da auch schon irgendwie ein bisschen schwieriger? Schwieriger ist es nicht, aber definitiv hast du immer diesen Hintergedanken, dass wieder was sein könnte, wieder was passieren könnte und dadurch ist halt auch dieses Thema definitiv öfters im Gespräch, als es eigentlich uns lieb ist, aber es gehört leider momentan irgendwie mit dazu. Aber ja, ich versuche, wie gesagt, das alles gar nicht so ranzulassen, aber dennoch kommt es jedes Mal wieder, dass man drüber reden muss und dann kommt nochmal eine neue Story, die man nicht so erwartet hat und auch mit diesen Vertragsauflösungen bei manchen, natürlich ist das, was das eigentlich so äh, locker lässt oder so, aber ja, und ein bisschen mulmiges Gefühl hat man manchmal schon, aber dann im Endeffekt denke ich mir, du, ich kann das machen, was ich liebe und selbst wenn es mich auch mal treffen sollte, dann geht es trotzdem irgendwo weiter. Das ist dann halt so. Ja. Also ich muss auch dazu sagen, Krefeld ist natürlich aber auch ein ganz eigenes Pflaster. Das, das muss man jetzt schon mal dazu sagen. Ich meine, ich habe selber ein paar Monate in Krefeld verbracht. Äh, Krefeld hat unglaublich viel Tradition. Äh, die Leute sind sehr, sehr stolz auch auf, auf ihr Eishockey, auf ihren Club. Also, äh, und, und es kann natürlich in Krefeld dir auch passieren, dass da von außen, da sprechen viele Leute mit, sage ich jetzt mal. Also ja. Uh, es ist uh, in Krefeld ist nicht immer nur sind nicht immer nur die Leute zuständig, die auch offizielle Titel haben, sondern in Krefeld gibt es viel, viel, uh, viele Stimmen von außen, von, von Leuten, die halt schon immer da waren und deshalb ist Krefeld mit Sicherheit auch ein bisschen ein eigenes Pflaster. Das, das uh, meine ich jetzt nicht wirklich, also das muss nicht unbedingt negativ sein, aber es kann in bestimmten Situationen doch ein bisschen zu Problemen führen. Und da, da glaube ich, hast du, wie soll ich sagen, absolut den richtigen Weg gewählt, indem du sagst, du, ich versuche mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich kontrollieren kann und den Rest, der interessiert mich nicht wirklich, weil äh, sonst, glaube ich, sonst kann es in Krefeld auch schwierig werden, gebe ich ja. zu. Nee, also da hast du auch recht, es gibt leider wirklich da ein, zwei Leute, die von außen, die vielleicht gar nicht so viel da <lacht> drin sind, was zu sagen haben manchmal. Aber ja, das... <lacht> Muss man halt so hinnehmen. Ja, aber, aber ansonsten macht es Spaß, in Krefeld Eishockey zu spielen. Also zumindest hatte Tine irgendwann auch letztes Jahr mal gesagt, dass du eigentlich schon Spaß hast da und es dir wirklich gefällt. Ist es denn auch so, dass man, weiß ich nicht, in der Stadt auch erkannt wird? Also ist, ist es schon, weil es eine kleinere Stadt ist, irgendwie ein bisschen familiärer alles? In der Stadt ist mir das noch nicht aufgefallen. Also wurde es nicht erkannt. Also nicht bewusst, sag mal so, aber... Das liegt, glaube ich, an deinem Schnurrbart. November ja. ja. oder was? Also ins Karussell kannst du nicht gehen, da erkennen sie sich. Das, das ist mir aufgefallen, ja, also ich wohne nicht weit weg. Wenn der Rummel ist, da laufe ich fünf Minuten nur hin, da musst du dann ein bisschen aufpassen. Ja. Da siehst du, Usti, der ist so brav, der kennt nicht mal die Kneipe, der denkt, du meinst, der, der lügt du uns meinst an. den Rummel. Der, der, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Der weiß gar nicht, es, gibt über, es gibt überhaupt keinen Spieler in der DEL, der länger als fünf Jahre mitspielt, der nicht weiß, was das Karussell in Krefeld ist. Also, also bitte jetzt, der lügt uns einfach an und äh, wie gesagt, nicht wirklich negativ. Ich finde, Krefeld ist, ist, ist aufgrund der, wie soll ich sagen, der Umstände dort, kann es ein, ein wunderschöner Platz sein, um Eishockey zu spielen. Ich meine, da braucht man, glaube ich, nur mal Steffen Zieche fragen, 
ähm, der ja wirklich eine tolle Zeit gehabt hat in Krefeld. Also, der ist ja eine Legende in Krefeld. Ja, natürlich, absolute Legende, der Förster. Also, aber äh, wie gesagt, ja, da, da, es, ist, äh, es ist halt, wie gesagt, es ist eigen. Und äh, wenn es gut läuft, äh, dann bist du in Krefeld als Eishockeyspieler auch ganz schnell der Held. Äh, aber genauso geht es in die andere Richtung. Ja, das ist, ja. Ja, das ist wohl wahr. Ja, und du, mein Gott, du hast jahrelang in Berlin gespielt. In Berlin ist es natürlich ganz großer Vorteil ist, wenn du mit Eishockey nichts zu tun haben willst als Spieler, sage ich jetzt mal im Sinne von, es läuft nicht gut, du möchtest eigentlich dem Ganzen mal so ein bisschen entkommen. Also viel einfacher als in Berlin geht es da nicht. Und, und das ist dann in Städten wie Krefeld oder auch Ingolstadt äh, mit Sicherheit um einiges schwieriger. Ja, da musst du aufpassen. Ja, da gab es auch ja, einmal auf dem Rüffel. Aber dann ist es gut so. Und <lacht> ja. Gut, das gab es bei dir in Berlin auch, aber der Rüffel kam dann meistens von uns. Der genau, kam, dann ja, ja, der kam, kam von deinen Mitspielern, ja, genau. Ja. Ja. <lacht> äh, Lolle, nur noch mal äh, kurz, du hast den Sommer in Berlin verbracht. Ähm, du bist äh, sicherlich dafür zuständig, dass äh, ständig vorm Sportforum äh, ein Krefeld-Pinguine-Auto stand, richtig? Das dürfte meins gewesen sein, ja. <lacht> Und ich äh, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Lolle, aber auch wir haben uns im Sommer mal gesehen. Da habe ich erst gedacht, Erik Zabel ist im Sportforum unterwegs. <lacht> Ach, <du hast> <lacht> <lacht> das war ich mit äh, meiner Ach, Tochter. Ja, ja. Äh, du sahst sehr schön aus. Aber ja, deine danke. Haare waren, waren schwierig. Die waren lang, ne? Da waren ja. Die lang. ja, ja, ja. Das, ja. Ich habe deinen Bruder gefragt, ob er da irgendwie äh, mal intervenieren kann. Er meinte aber, dass er äh, seit der letzten Meisterschaft da nicht mehr viel mitzureden hat. <lacht> hat auch nicht. Also, da muss ich auch, muss ich auch ganz klar sagen. Ich glaube, wir haben bei Lolle was Frisuren angeht schon einiges mitgemacht in seiner Karriere. <lacht> Und äh, ich glaube, da, da ist alles, was jetzt kommt, ist besser als was wir damals hatten. Sagen wir mal so. Ja. Deswegen, ich bleibe beim Haarschnitt, der gut ist. Okay. Aber jetzt nochmal zu Erik Tabel. Hast du dich vor allem mit Radfahren äh, fit gehalten oder was? Ja, weil es war da wirklich komplett Lockdown und dann habe ich mir gesagt, du, was mache ich denn jetzt? Ich hatte keine Kraftgeräte zu Hause, kein nix und dachte mir, gut, mein ältester Bruder Simon wohnt eh im Grunewald und da kannst du wirklich so schön Fahrrad fahren. Dachte mir, gut, dann kaufen wir ein Rennrad und dann bin ich jeden Tag zum Grunewald gefahren und bin also, da am Rennrad rumgedüst. Also es war ja nicht nur ein Rennrad, was du gekauft hast, da war ja noch... Hautenge Klamotten. Ach, und richtig. Die, die müssen ja sein. Die müssen oh. Ja. Oh, und das Jan-Ulrich-Gedächtnistrikot oder was? Ja, komm, das kommt noch irgendwann, aber erstmal langsam. <lacht> ah, der war ja auch sauber, muss man ja hier nochmal ja. an der Stelle noch mal sagen. Oh. Jetzt lege ich, jetzt leg ich gleich auf. Ja. Jetzt lege ich gleich auf. Also, wenn, richtig, Lolle, oder? Also, im das kompletten. Hast du einen Helm aufgehabt? Na klar, musste ich. Okay, gut. Oh, die Sache, nur mit Helm. Aber ist auch in Ordnung, weil mit diesen Klickschuhen bin ich lieber mit einem Helm unterwegs, weil da komme ich doch nicht so schnell raus, wie ich... Ja. Wie oft hast du dich langgelegt? Zweimal. Okay. Ja. Du warst, jetzt muss ich aber auch dazu sagen, du warst eigentlich grundsätzlich für einen Fahrradsturz pro Saison gut früher. Also du hast dich öfter mal, du hast dich öfter mal langgelegt mit dem Fahrrad. Und, ja, ich jetzt, oder was? Nee, und jetzt davon auch ganz abgesehen, also das war in der Berliner Zeit, sind ja viele Jungs mit dem Fahrrad in, in Welle gekommen zum Trainieren und so. Also einen Fahrradsturz pro Saison, pro Vorbereitung gab es immer. Ja. Ja, also den gab es immer, egal von wem, der Lolle mindestens ein oder zweimal 
Äh, ich weiß jetzt, Jerry Fleming hat sich das Öfteren hingelegt mit dem Fahrrad <lacht> als, als Co-Trainer. Also das, das, das passiert. Das kommt vor. Vor allem, wenn die ja. Schienen im Weg sind von der Bahn, ist ganz schlimm. Ja. <lacht> Ja. <lacht> Mensch, Leute, da kannst du ja mit, äh, mit André Rankel dann demnächst mal um die Wette fahren. Der äh, ist ja auch ein ganz harter Fahrradfahrer. Vergiss es. Also ich habe hier schon gemerkt, auch mit Ankert bei uns, das ist, äh, das ist also das, nee, da will ich nicht mitfahren. Das ist ein ganz anderes Niveau. Okay. Ja. Der Nöbi, ist nicht Nöbi auch so verrückt? Geht ja. der nicht, ist der nicht auch so unterwegs? Ja, Nöbi fährt auch gerne mal. Ja. Aber ich glaube nicht ganz so krass wie André, der ja irgendwie in seiner äh, Kemenate da äh, zu Hause sogar so eine Rolle hat, wo er dann äh, irgendwie mehrere Stunden fährt oder keine Ahnung. Aha, okay. Ja. Nee, Aber es, deshalb ist es ganz gut, wenn, wenn er äh, viel Hörmaterial hat, äh, da kann er dann auch äh, Podcasts beihören. Grüße, <lacht> Grüße, André. André, Grüße, genau. Aber das kannst du auf, das kannst du auf der Driving Range beim Golfen auch. <lacht> das stimmt, ja. Ja? Auch auf dieses Jahr, ja. Ja, was, was in Bränden? Ja, in Bränden, ja, das ist ja. ein du, perfekter Platz. Und wie wie, wie, wie sieht das Golfspiel aus bei dir? Also es gibt Tage, da bin ich bei einer 82, was mich wirklich sehr freut. Mhm. Aber es gibt dann auch wieder Tage, da kommt dann so eine 95 raus. Okay, gut, das ist Golf, das, das weißt genau. du. Ja. Aber bist du im Bruderduell dann vorne? Ja, ja, ich muss im Bruderduell immer mit Tine spielen, weil er der Schlechteste ist, gegen <lacht> meinen Vater und meinen Bruder, den anderen. Ah. Wenn ausgeglichen ist. Ich okay. kann irgendwie Tine auf dem Golfplatz, ich weiß nicht, das da kann ich mir zu lachen. Ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen. Also die, die, das, das kommt mir nicht vor, als wäre das eine Sportart für ihn, gebe ich ehrlich zu. Es sieht auch lustig aus, wenn da so ein extrem großer Mensch dann auch ein bisschen kurze Schläger. Das ist <lacht> Na gut, ich würde mal sagen, das war eine runde halbe Stunde und wir lassen Lolle sich mal wieder auf sein Spiel vorbereiten, oder Usti? Ja, würde ich auch sagen, wir wollen dich jetzt nicht länger aufhalten, vor allem, weil ich natürlich heute Abend zuschauen auch was sehen will. Also, ja, ja. Du, der, der, der Druck ist da. Ähm, du hast mir letztes Spiel schon sehr gut gefallen. Beweg die Beine, das ist deine große Stärke, das weißt du. Laufen, laufen, laufen und dann äh, viel Spaß heute Abend und viel Glück. Vielen Dank, Coach. Ja? <lacht> Lolle, vielen Dank, äh, dass du hier warst und äh, ich hoffe, der Druck ist jetzt nicht zu stark. Das war ja doch eine harte Ansage. Ja, ich versuche damit umzugehen. <lacht> Dem war schon immer völlig egal, was ich gesagt habe. Das stört ihn jetzt auch nicht. Ja, komm, so stimmt es ja auch nicht. Also. Das war also Laurin Lolle-Braun, unser Interviewgast in dieser Woche. Und ich fand schon... Das war ein ganz äh, lustiges Interview. Äh, danke, Usti, äh, dass du es auch so äh, freundlich gestaltet hast. Und danke, Hannes, natürlich. <lacht> ja, na, so viel habe ich jetzt nicht dazu beigetragen. Ja, ne? doch, ein bisschen schon. Das ist äh, schon in Ordnung. Aber äh, lass uns doch äh, nochmal, oder lasst uns doch nochmal beim Magenta Sport Cup bleiben. Die ganze DEL redet darüber, dass Schwenningen den Magenta Sport Cup gewinnen wird. Usti, wie ist die Experteneinschätzung? Also ich, ja, ja gut, gewinnen wird, da bleibe ich jetzt äh, mal, nee, das glaube ich nicht. Aber, aber davon ganz abgesehen, ich muss dazu sagen, die zwei Spiele, die Schwenningen bis jetzt gemacht hat, ähm, die, waren, äh, die waren wirklich gut. Also das hat, äh, das hat mich äh, ein bisschen überrascht schon, wie, wie stark die gespielt haben. Sie haben relativ viel verändert in ihrer Mannschaft. 
äh, und haben, äh, so wie das jetzt im Augenblick aussieht, wirklich äh, äh, sich sehr gut verstärkt und die zwei Spiele waren, die waren gut, also die haben ja vor allem in Berlin sehr, sehr gut gefallen, sie haben, sie haben äh, offensives Eishockey gespielt, sie waren torgefährlich, sie waren Sie waren körperlich stark, das war, das war gut und äh, mit Sicherheit haben sie mit dieser Spielweise und auch mit dieser Qualität, glaube ich, äh, Mannschaften wie Berlin und München vielleicht doch ein bisschen überrascht. Warum soll Schwenning das Ding nicht gewinnen können? Also ich sag mal, wenn sie die Gruppenphase überstehen, ja. die Halbfinals und Finals logischerweise sind ja nur ein ja, Spiel. Nein, natürlich. Also, sie können das gewinnen. Das, ist, das habe ich damit nicht gemeint. Ich glaube es nur persönlich nicht. Also meine Meinung... Persönlich dazu ist, äh, ist, ist glaube ich, nicht. Aber ähm, sie haben bis jetzt in den zwei Spielen absolut gezeigt, äh, dass mit ihnen zu rechnen ist. Äh, und du, ich, ich lasse mich da auch gerne überraschen, in dem Sinne positiv überraschen. Ähm, weil, äh, wie gesagt, sie haben ja die zwei Spiele äh, gut gespielt. Und sie können das mit Sicherheit gewinnen. Ich glaube es persönlich aber nicht. Was haben die denn jetzt so gut gemacht? Also das, was mir aufgefallen ist, ist, dass die... Ähm, nicht wie so ein typisches Vorbereitungsmannschaft äh, irgendwie losgelegt hat im ersten und im zweiten Drittel und dann im dritten nicht mehr konnte. Also die, ich fand, die haben die drei Drittel auf alle Fälle gut äh, durchgespielt und das auch in München. Äh, ja, anscheinend, okay, muss ich zugeben, dass ich da nur mit einem halben Auge aufgeguckt habe, auch da ganz gut durchgezogen. Was ist bei denen so stark gewesen? Also ich fand, ich fand vor allem in, in Berlin waren sie unglaublich effektiv. Sie haben, sie haben ihre Chancen genutzt, sie haben zu den richtigen Zeitpunkt in dem Spiel die Tore gemacht, stark im Powerplay auch und sie haben eine, eine, eine gute Balance in ihren Reihen. Also du hast, es ist nicht nur so wie es früher oft der Fall war bei einer Mannschaft wie Schwenningen, da hast alle Ausländer in eine Reihe gehauen und hast gehofft, dass die dir das Spiel gewinnen, aber sie, sie, waren, sie, sie haben eine sehr, sehr gute Balance gehabt, sie haben drei starke Reihen gehabt, die alle äh, gleich Druck gemacht haben und äh, von daher war es eine Mannschaft, die, die schwer auszurechnen war äh, und, und sehr, sehr strukturiert gespielt hat. Äh, beim Spiel in München muss man ganz klar dazu sagen, da hat ihr Torwart ihnen auch eindeutig das Spiel gewonnen, weil die Schlussstatistik war, glaube ich, doppelt so hoch für, für München und, und da hat sich gezeigt, dass ja auch ein Torwart so ein Spiel mal gewinnen kann, aber im Großen und Ganzen spielen... Und da war es gar nicht der Eriksson. Nein, da war es nicht. Ja, genau. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, spielen sie effektiv, spielen mit viel Disziplin strukturiert und ihre Special Teams sind auch für den frühen Zeitpunkt in dieser Saison auch schon sehr effektiv und das Ah, das ist natürlich was, das hilft absolut zu diesem Zeitpunkt jetzt. Vor. Ganz im Gegenteil, äh, dazu äh, lief es bei Düsseldorf <lacht> jetzt äh, nicht, nicht, nicht ganz so gut. Äh, ähm, sicherlich auch kaderbedingt, verletzungsbedingt, aber da sind ja auch ein paar Spieler, äh, so wie ich es mitbekomme, ein bisschen kurzfristig irgendwie abgesprungen oder auch nicht. Äh, ich weiß gar nicht, wie es war hier mit äh, Chad Nehring und äh, Luke Adam. Ja. Äh, jetzt haben sie aber dann doch neue dazu geholt. Also bis jetzt ist auch nötig, ja, also oder? Bis jetzt nur einen, oder? Bis jetzt kam nur Matt Carey dazu. Ja, ähm, Matt Carey. Luke Adam und Chad Nearing sind, sind abgesprungen aufgrund der Situation, waren laut Pressemitteilung nicht bereit, den Weg mit Düsseldorf mitzugehen. Das heißt, äh, sie waren nicht bereit, noch auf mehr Geld zu verzichten. Das muss man natürlich jedem Spieler selbst überlassen, wie er damit umgeht. Ähm, die Aufstellung zum ersten Spiel in Wolfsburg 
Ja gut, die, das ist heftig. Also erste Reihe, klar, Fischbuch, Bater, Kamera im Sturm, Novak Ebner, das ist eine, eine sehr, sehr solide Reihe für die DL, eine Top-Reihe, kann man absolut. Ähm, die zweite Reihe dann schon, äh, Tobi Eder, Patrick Butzers und Alexander Ehl, das sind zwei Jungs, extrem junge Spieler mit Patrick Butzers, äh, viel Erfahrung, aber mit Sicherheit eine Reihe, die die so nicht geplant ist, auf jeden Fall sage ich jetzt mal nicht als zweite Reihe und dann in der dritten Reihe äh, nur noch drei DNL-Spieler äh, mit Bongers Rede, Stelzmann ähm, und, und in der vierten Reihe gab es schon keinen mehr. Also das ist äh, mit Sicherheit was, da, da muss noch einiges passieren, da müssen sich Spieler von ihren Verletzungen erholen. Ich habe jetzt die Liste nicht vor mir, ich weiß, Charlie Janke zum Beispiel ist noch verletzt, ist noch nicht dabei, ja, andere Spieler fehlen noch verletzungsbedingt, aber Klar ist auch, dass mit so einer Aufstellung äh, wird es erhebliche Probleme geben in Düsseldorf, aber da kann man natürlich nicht von ausgehen, dass es so bleibt. Na, hoffen wir mal für Düsseldorf, <lacht> dass es nicht so bleibt. Ja, na, ja nee, ehrlich, das muss man auch hoffen, weil wie gesagt, also mit der Aufstellung braucht Düsseldorf, äh, da wird es eine sehr, sehr lange Saison, aber, aber wie gesagt, da, es fehlen Spieler verletzungsbedingt und, und Jetzt ist, ist Matt Carey aus Schweden, der letztes Jahr in Schwenningen gespielt hat, noch dazu gestoßen. Also da wird sich mit Sicherheit noch ein bisschen was tun. Wer jetzt, äh, genau, sag Dann, du mal, ja. ist schon in Ordnung. Ja gut, ich glaube wirklich positiv und worüber wir auch reden sollten, ist der Fakt, dass heute Augsburg und Straubing ihre Teilnahme in der Saison zugesagt haben. Ähm, soweit ich das verstehe, heißt das, egal unter welchen Umständen, in Augsburg und Straubing wird es eine Saison geben, wenn sich am 19. dafür entschieden wird zu spielen. Das heißt, dass zum jetzigen Zeitpunkt zwölf der 14 Mannschaften zugesagt haben und jetzt nur noch Köln und äh, Iserlohn fehlen. Glaub, so Köln hat aber weiß, auch schon signalisiert, dass es in irgendeiner Art und Weise geht, oder? Naja, äh, <lacht> Na, diese immer wieder. Ich glaube, ich sage, sie sagen Lululu es sieht, hat, ja, äh, glaube, sie sagen, es sieht sehr gut aus. Ja, positiv, aber ich glaube, eine richtige Zusage Nein, wir müssen auch irgendwie ihr, ihr Videotagebuch da fortsetzen. <lacht> Und daheim. daheim. Du, ihr, ihr zwei vor allem werdet euch jetzt totlachen, weil wir haben ja lange Zeit zusammengearbeitet, aber ich kann euch sagen, <lacht> Usti, du wirst, ich glaube, du wirst lachen, ich aber glaube, ähm, also ich ja. habe mir, hab ja. mir das reingezogen. Ich bin ja in Kurzarbeit und habe ja. den einen oder anderen Tag dann halt ja. auch mal frei. Und habe mir wirklich von morgens bis nachmittags mhm. alle Teile von Unterhain angeguckt. Ach, alle gleich. Alle? Ja, oh, die sind ja jetzt ja. nicht so lang. Ja. 25 Minuten, glaube ich, ja. oder so. Oder eine halbe Stunde. Wenn du die alle hintereinander guckst, da sind ja. insgesamt sechs Teile, fünf. Also Episode 1 und 2, keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen drei Stunden fast fertig. Und das haben die schon gut gemacht. Und die Stimme, ich kannte die Stimme auch irgendwoher. Ich glaube, der, ja. der spricht doch irgendwie für RTL mhm. oder sonst was. Ist halt. Köln, ne? das ist halt alles relativ nah beieinander, das haben die schon, mhm, schon ja. gut gemacht, aber ähm, da war immer so ein bisschen, es war so ein, so ein Imagefilm, also ich hätte da, ich, ich hätte da mehr Bums erwartet, ja, weißt du, also ja. gerade nach der Saison. Ja, ja okay, <lacht> gut, ja, ja. Ja, ja und nein. Ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, dich positiv zu verkaufen in so einer Situation, in dem du den Leuten, den Fans vor allem Informationen gibst, die man halt normalerweise unter normalen Umständen nicht bekommt, aber natürlich nur positiv. Wie gesagt, ich, ich 
ich schaue sehr, sehr viel nach solchen Sachen. Ich habe jetzt heute erst wieder von den Buffalo Sabres gibt es da auch so ein, so ein ja, Videotagebuch, sage ich jetzt mal, mit, mit äh, dem Draft und mit Draft Lottery und allem drum und dran. Und dann war heute die Situation mit äh, JJ Paterka und, und diese, diese Information oder diese Bilder, die du bekommst von hinter den Kulissen, wo du einfach auch sehen kannst, was da so alles dazugehört, wer da alles mitarbeitet, wie gearbeitet wird, wie hart man daran arbeitet. Ich glaube, das ist wirklich für die Fans auch mal sehr, sehr interessant zu sehen. Und ich weiß, dass ich mich zu meiner aktiven ja, Zeit als ja. Spieler wahrscheinlich mit ja. Händen und Füßen gewehrt hätte, irgend, irgend sowas mitzumachen, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, äh, einfach, ja gut, ich war ein großer Gegner von, von solchen Sachen, Social Media und alles. Ich äh, mochte das alles nicht, weil ich, äh, ja, ich bin, ich sage mal so, ich bin als, als junger Eishockeyspieler äh, damals da, in Kauf, zu Kaufbeurer-Zeiten wirklich ein bisschen mit auf die Schnauze gefallen, weil ich wirklich jeden Scheiß mitgemacht habe. Weil ich, äh, bis dann irgendwann mal ein älterer Spieler zu mir gesagt hat, du, äh, du kannst ja auch Nein sagen, wenn die sowas von dir wollen. Weil ich habe den größten Firlefanz mitgemacht, den du dir vorstellen kannst. Weil, weil ich gar nicht wusste, ich meine, ich war damals 17 Jahre alt, ich wusste gar nicht, dass ich sagen kann, nee, also den Quatsch mache ich jetzt nicht mit. Und äh, weißt du, wie ich meine? Und, und, dann irgendwann, und, und dann bin ich vorsichtig geworden bei solchen Sachen. Und, und ähm, dann gab es natürlich auch die Zeit in der DEL mit, mit, mit den ganzen Specials, die da kamen. Das war immer dasselbe. Ein Eishockeyspieler geht irgendwo am Fluss spazieren <lacht> äh, mit seinem Hund. Und, und es war immer das Gleiche. Und irgendwann hast du keine Lust mehr gehabt darauf. Aber jetzt diese Sachen, die jetzt rauskommen und auch die, die Spieler sind ja viel offener. Ich meine, es gibt ja, die Spieler haben ja ihre eigenen. Medien, in dem Sinne ihre eigenen Plattformen, auf denen sie sich selber vermarkten. Es gibt genügend Spieler in der DEL oder, oder auch allgemein Athleten, die sich selber vermarkten, die sich selber als ihr eigenes Produkt sehen und, und die natürlich dann auch bei solchen Sachen ganz offen sind für sowas. So, so war ich zu meiner aktiven Zeit nicht. Da war ich vielleicht ein bisschen engstirnig, sage ich jetzt mal, für sowas. War ich nicht offen, aber im Augenblick, wenn ich, wenn ich wieder so eine Situation kriege mit einer Mannschaft, würde ich sowas auf jeden Fall begrüßen, weil du damit dann eben auch, muss man ja ganz klar sagen, du kontrollierst die Informationen, die nach draußen gehen und du kannst dich mehr oder weniger so darstellen, wie du möchtest und kannst den Leuten zeigen, was du willst, weil wir wissen es selber, ich meine, die Presse es ist oft schon so, dass es kommt nicht immer das an, was du wirklich gesagt hast und wenn ich es selber Wobei kontrolliere, dann ist es ein bisschen Also ich anders. denke, das kann aber auch ganz schnell ein Eigentor werden. Ähm, gerade wenn du gar nicht so viel Positives zu berichten hast, aber das, was du vermittelst, also das Gefühl gibt, es ist trotzdem alles positiv. Ähm, also wie gesagt, die Kölner Geschichte, das war gut produziert und alles drum und dran, aber ich, ich meine, so eine Saison werden die wahrscheinlich auch nie wieder spielen und das ho hoffentlich so, also für die Kölner, weil das ist, glaube ich, für niemanden witzig ja. gewesen. Und das Einzige, was du da gesehen hast, ist, dass einmal ähm, der Coach sagt, sag ich mal jetzt wirklich salopp, so verpiss dich aus meiner Kabine, ich mache jetzt hier eine Ansprache. So, und das, das war es und alles andere ist dann immer nur, ja, ach ja, 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 und das ist halt irgendwie doof gewesen, aber wir sehen das alle positiv. Glaube ich nicht, dass die Leute das alle so gesehen haben. Und ich finde, <lacht> ähm, es hätte vielleicht auch für den Fan einen gewissen Mehrwert gehabt, das also noch authentischer zu machen. Weißt du, also das, weißt du, wie ich meine? Okay, gut. Gebe ich 
Ich weiß ich absolut, was du meinst, und, aber muss man ja auch sagen, also 17 Spiele in Folge verlieren, äh, da ist mir völlig wurscht, wie du versuchst, es darzustellen. Das nimmt dir sowieso keiner ab, außer du haust dir... Das hätte ich gern gesehen. <lacht> weil, weil so ist die Stimmung ja. zu dem Zeitpunkt da nun mal. Also das weiß jeder. Äh, dass, äh, und da hast du recht. Äh, wenn du dann in dieser Situation eben versuchst, die Informationen, die du bringst und so dass da alles aussieht, als wäre es Friede, Freude, Eierkuchen. Das glaubt dir natürlich kein Mensch, das ist klar. Ähm, aber du kannst selbst als Mannschaft, wie, wie ich, ich will jetzt da überhaupt nichts in Köln, aber Köln kann diese Situation jetzt nutzen, um den Leuten zu zeigen, wie sie die Dinge verändert haben, wie sie jetzt versuchen werden, ähm, die Saison vergessen zu machen und wie sie jetzt versuchen werden, oder die Arbeit, die sie da nun mal jetzt reinstecken mit Trainerteam, mit Spielern, mit allem drum und dran, um dafür zu sorgen, dass es eben nie wieder passiert. Und, und diese Informationen, die kontrollierst du dann eben selber im Sinn, ich will nicht, ich meine damit nicht, dass du den Leuten irgendwas vorlügen sollst oder so, weil die Leute sind ja nicht doof. Also es ist ja nicht so, dass sich das jemand anschaut, du denen was erzählst und die sagen, ja genau so ist es. Aber was ich damit meine, ist, dass ich meine, egal ob das jetzt positiv, negativ, du kannst eben kontrollieren, wie das nach außen geht und im Endeffekt wird es immer so sein, was die Leute sehen wollen, sehen sie und was sie sich dann für eine Meinung dazu bilden wollen, das machen sie sowieso so, wie sie wollen, aber du, du hast halt mehr Kontrolle unter diesen Umständen und nicht nur Kontrolle, aber du kannst es einfach, es ist einfach auch, glaube ich, hochinteressant, sowas zu sehen. Ich meine, ich schaue mir die, die, diese Sendungen aus, aus Nordamerika, egal welche Sportart das ist, diese, diese Hintergrundsachen, die sind einfach hochinteressant, weil ich auch, glaube ich, der Meinung bin, dass du immer mal wieder was dazulernen kannst, wenn du siehst, wie andere weißt Leute du, mit solchen weißt, Situationen umgehen. Musst? Das ist mein, mein TV-Tipp. Netflix, ach, das ist Netflix, doch, Netflix, ja. Sunderland Till I Die. Hast du schon mal gesehen auf Netflix? Die haben ich das hab gleiche davon Versuch gehört, wie ich habe es nicht gesehen. Wir machen, wir machen einen tollen Film <lacht> und die Saison wird schon geil und dann sind ja. sie einfach mal... Äh, abgestiegen, abgestiegen, abgestiegen und das ist in einer absoluten Katastrophe äh, geendet. Und die haben es aber auch so real dargestellt. Aha. Also wie traurig das einfach auch ist. Und, ja, ähm, ja, aber ja. trotzdem, also oh, ja. musst du dir angucken. Ja. Das ist, du leidest, du leidest wirklich mit. Okay. So, du denkst du, ihr, ihr armen Trottel. Okay. Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> du, aber auch, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich meine, auch diese Diskussionen gibt es oft genug, dass Fans ab und zu einfach auch gar nicht verstehen können, wie sehr so eine Situation ein Spieler dann auch mal mitnimmt. Also äh, ich nehme jetzt Köln als Beispiel. 17 Spiele in Folge zu verlieren, da, du willst nicht mehr vor die Haustür, du willst niemanden mehr sehen, du schämst dich. du, du äh, Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass die Leute um dich rum sagen, das ist doch dem Scheiß egal. Das, das ist ja, weil so geht es ja keinem. Das will, also ja, dann sollen sie es nur sagen. Es gibt ja keinen Sportler, dem so eine Situation... Ja, da hast du recht. Das stimmt. Ich habe, wie gesagt, da hast du recht, da muss man dann auch vorsichtig sein und, und das kann man dann mit Sicherheit auch nicht positiv verkaufen, ja. aber wie gesagt, man kann es dann halt auch benutzen, um, um den Leuten auch mal wirklich zu zeigen, was dann in so einer Mannschaft, in so einer Situation vorgeht und wie die Einzelnen auch versuchen, mit so einer Situation umzugehen. Gut. Komm, so, wir, was, wollen wir vom Fußball die, von Sunderland jetzt wieder zum Eishockey kommen? <lacht> ich ich finde nämlich noch hochinteressant ja. äh, und äh, das jetzt ganz ohne Diss äh, weiterhin, äh, wie äh, Ingolstadt sich gerade die Mannschaft zusammenbaut, nachdem äh, bei denen ja äh, auch klar ist, dass sie jetzt äh, mitspielen. 
haben jetzt äh, Louis-Marc Aubry mhm. verpflichtet und Daniel Pieter. Ja, ja, haben sie. Und dann, äh, jetzt habe ich den Namen verloren, aber sie haben noch einen Verteidiger dazu geholt. Den habe ich im Augenblick leider nicht im Kopf. Ja, die haben einiges getan jetzt noch, äh, seit sie bekannt gegeben haben, äh, dass sie mitspielen. Und äh, da muss man jetzt auch mal abwarten, weil, mein gut, Louis kennen wir alle sehr gut. Äh, ist ist ein, wirklich ein guter Eishockeyspieler in der DL. Und Daniel Pieter ist äh, seit Jahren einer der nicht nur deutschen Topscorer, aber wirklich Topscorer in der Liga. Also ich glaube, äh, da hat sich einiges Positives getan in, in Ingolstadt und da kann man wirklich gespannt sein, ben äh, wie das weitergeht. Und ein Goalie, äh, ben Nick Marshall, Dors, genau. das ist, glaube ich, U20-Weltmeister ja. sogar gewesen. Der war, ja, das ist, das ist ein ganz junger Mann. Ne? Also da, da bin ich wirklich gespannt drauf, äh, oh. wie das funktioniert, weil weil der hat letztes Jahr noch in der OHL Und ist in München geboren. Und, Na, das ist äh, ja ein Zufall. <lacht> oh, ja, das wusste ich. Schau mal, da wusstest du, wusste ich gar nicht. Aber ähm, da muss man jetzt, das muss man abwarten, wie es da weitergeht, äh, vor allem auf der Torhüterposition, weil äh, hat ja mit, äh, mit, äh, mit, nicht, ja, mit Jochen Reimer doch äh, jemand aufgehört, auf den sie, glaube ich, gezählt haben. Und wenn du jetzt schaust, äh, äh, über Michael Garteig kann ich jetzt überhaupt nichts sagen äh, und die anderen zwei sind beide 19, ob das Dors ist oder Stettner und da muss man glaube ich äh, erstmal schauen, wie es da weitergeht. Vor allem glaube ich, dass bei, bei Nick Dors, weiß ich nicht, wie die Situation ist, ob der, wenn es in Nordamerika weitergeht, wieder zurück muss oder nicht. Ähm, das, das muss man ja mal abwarten, aber äh, vorne hat sich doch auch einiges getan jetzt und ja, ich, ich bin gespannt auf, auf Ingolstadt. Der war, glaub ich, sogar vertragslos. Der Dors. Ja. Also Elite Prospect ja. sagt auf jeden ja, Fall. Er wurde no aber gedraftet. <lacht> no team. Okay. Ja, dann gehe ich davon aus, dass das ganze Jahr dort bleibt. Aber er war, er wurde in der dritten Runde 2020 von New Jersey gedraftet. Also dritte Runde ist jetzt normalerweise nicht jemand, dem er ähm, sechs Monate später einfach sagt, du, was jetzt mit dir passiert ist, ist eigentlich wurscht. Ähm, wie gesagt, Lustig, als ich äh, gestern mit äh, Hannes mich für heute verabredet habe, äh, sind wir auch äh, natürlich äh, wieder äh, übers Eishockey gestolpert und da hat er nochmal die Frage aufgeworfen, ähm, Louis-Marc Aubry geht nach Ingolstadt, äh, aber Landon Ferraro geht ja. in die DEL 2, 2 mit ähnlicher Saison mhm. aus der äh, letzten, sage ich jetzt mal. Ähm, die auch beide einen ähnlichen Weg eigentlich gewählt haben, äh, Lenden sogar noch äh, länger in Nordamerika mhm. gewesen. Und Hannes hat dann schon gefragt, warum geht so einer für zwei Monate in die zweite Liga? Hast du da eine Antwort drauf? Nein, in dem Sinne nicht. Das kann eigentlich nur, ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass das halt im Augenblick das Einzige war, was er zur Verfügung hatte oder was ihm angeboten worden ist. Ähm, ich glaube, jeder Spieler, der zum jetzigen Zeitpunkt unterschreibt, muss ich ganz ehrlich sagen, unterschreibt für Verträge, die er unter normalen Umständen nie genommen hätte. Ich glaube, die Spieler sind wirklich, ich glaube, wir sind wirklich absolut an der Grenze von dem, was sich ein Spieler aus Nordamerika noch leisten kann zu nehmen. Uh, um, um nach Europa zu kommen und Eishockey zu spielen. Uh, ich glaube, wenn ich die zwei nehme jetzt als Beispiel, ich meine, Louis hat schon, uh, um, ich meine, der hat dreieinhalb oder drei Jahre bei den Eisbären gespielt, der war eine Saison war er Topscorer, also der hat schon einiges erreicht in Deutschland und ist länger da und Lennon hatte eben nur diese eine Saison und dann kommt es natürlich auch darauf an, ja gut, was, was, was sucht der Verein dementsprechend? 
Louis ist ein, ist ein groß gewachsener Mittelstürmer, stark am Bulli, äh, gut im, im Penalty Killing. Äh, das sind vielleicht jetzt Qualitäten, die, die ein Ferraro nicht hat. Da liegen die Qualitäten woanders. Und, und niemand in der Liga hat diesen Spielertyp gesucht. Das weiß ich nicht. Also äh, ich bin überrascht, ähm, dass er in Frankfurt gelandet ist. Aber du, äh, ich glaube im Augenblick ist es auch so, wenn du dann ein Angebot bekommst, möchtest du nicht wirklich das Risiko eingehen und sagen, nee, da warte ich jetzt lieber noch und dann ist es weg. Also ich glaube, die Situation äh, erfordert dann auch, dass man schnell Entscheidungen trifft und, und vielleicht ab und zu auch Entscheidungen trifft, wo man sagt, na gut, hätte ich jetzt noch ein bisschen gewartet, hätte es anders ausgehen können, aber äh, es ist einfach alles so ungewiss und, und, und Situationen, mit dem Wobei man einfach ich, nicht weiß, was man anfangen Also soll. mein subjektives Empfinden ist, das ist jetzt, also dieser Transfer ist jetzt kein Corona-Transfer sozusagen, weil ich auch schon in den vorherigen Jahren ja. immer mal wieder bei manchen Transfers gedacht habe, was soll das? Also warum macht er das? Zum Beispiel ähm, gut, bei McQueen haben mhm. sich das, glaube ich, alle gefragt, die nicht in diesen Transfer involviert waren. Ja, Also die nicht irgendwie wussten, okay, wie tickt der, wie viel ja. Geld will er haben und so weiter. Alle Fans in Berlin haben ja auch gesagt, niemand versteht diesen Transfer. Und dann hat man gedacht, okay, der geht irgendwie nach Köln oder weiß der Teufel was, ja, und dann wird das irgendwie Iserlohn, Schwenden, ja, ja, ja. etc. Ähm, oder auch äh, Nick Petersen, der dann nach Österreich zum Beispiel geht und sich jeder fragt, warum? Er macht ja. bei einem guten Team in Berlin seine Tore und, sag ich mal, bringt in, Augen, in den Augen der Fans sozusagen die Leistung. Vielleicht hat er nicht die Rolle erfüllt, die der mhm. Trainer für ihn vorgesehen hat, aber trotzdem hat er ja relativ viel, sag ich mal, bewegt, schon allein durch seine Tore. Und dann geht er nach Österreich. Was soll das? <lacht> ähm, du, um ganz ehrlich zu sein, ähm, sind das einfach Situationen? Ähm, du verpflichtest ja, das muss... Deshalb, deshalb kannst du als, als wenn du, wenn du dafür zuständig bist, als Sportdirektor, als General Manager, wer auch immer, deshalb kannst du nicht losgehen und einfach nur nach Statistiken verpflichten. Ein Spieler muss auch in deine Gruppe passen. Ein Spieler muss auch äh, bereit sein, äh, die Dinge zu tun, die du von ihm erwartest. Du kannst dich nicht immer nur nach seinen Punkten messen lassen. Ähm, es, da gehören so viele Dinge dazu. Um, äh, um, wie soll ich sagen, eine erfolgreiche Mannschaft jetzt aufs Eis zu stellen. Und ähm, sicherlich sind es dann Verpflichtungen, wo du von außen sagst, ja, sag mal, was ist denn jetzt los? Wie kann das sein, dass ein Spieler, der die Mannschaft als Torjäger anführt und in den letzten zwei Jahren immer die meisten Tore geschossen hat, dass der keinen Job mehr kriegt? Äh, und, dann, und dann, ich will jetzt nicht sagen unterklassig, aber zu einem Verein geht, wo du jetzt wirklich nicht mit gerechnet hättest. Aber äh, Mannschaften, so wie du Mannschaften halt versuchst, erfolgreich aufzubauen, da gehört so viel mehr dazu, die, die Struktur innerhalb der Kabine, dein, äh, wie, wie, ist, wie ist deine Philosophie als Manager zusammen mit deinem Trainer, wie glaubst du, kannst du erfolgreiches Eishockey spielen, äh, wie glaubst du, passt jeder einzelne Spieler mit da rein, wie baust du deine Reihen auf, äh, ja, dann, dann, dann kommen in Deutschland nun mal noch die Regeln dazu, die Uh, ja, U23-Spieler, alle diese Dinge. Also solche Entscheidungen sind nicht immer einfach. Ähm, die sind aber auch nicht immer, das hat also mit dem Finanziellen nichts zu tun. Also sicherlich Geldvorstellungen, klar, aber meistens sind es auch Entscheidungen, die mit dem Finanziellen gar nicht so viel zu tun haben. Und du baust ja deine Mannschaft dann auch immer auf, 
auf, auf Jahre hinweg gesehen. Du kannst ja als sportlicher Leiter oder so nicht erlauben, immer nur von Jahr zu Jahr zu denken, sondern du musst dir deine Mannschaft zusammenstellen, eigentlich auch schon mit dem Auge drauf, wie sieht die in drei, vier Jahren aus. Und alle solche Dinge gehören da dazu und die machen es manchmal für den Fan von außen unverständlich, warum was gemacht wird. Und es geht auch ab und zu, darf man auch nicht, muss man auch ganz klar zu sagen, es geht auch ab und zu in die Hose. Ab und zu sagst du dann auch, im Nachhinein, uh, da habe ich einen Fehler gemacht, den hätte ich behalten sollen, den hätte ich nicht weiter unterschreiben, dem hätte ich keinen neuen Vertrag geben sollen. Das sind natürlich auch Fehler, die man macht in solchen Situationen und ist nicht immer so einfach zu erklären. Also, jetzt <lacht> fragst du nochmal nach. Achtung, nee, 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 Achtung. aber ich, ich, will, ich will, will trotzdem wissen, also ich meine, das ist schon klar, dass man ja. nicht nur nach Statistiken Spieler scoutet, aber da wird ja, ja. wohl kaum ja. jemand, also Sagen wir mal so, du bist Offizieller der Eisbären Berlin und interessierst dich zum Beispiel für einen Spieler, mhm. äh, weiß ich nicht, Grizzlies Wolfsburg. Rufst du dann, ja. also sagt man dann, rufst du an, Charlie, äh, du, ich hätte schon Interesse, aber ich habe gehört, das ist schon ein ganz schön schwieriger Charakter. Also wie scoutet man ähm, diese ja. mentalen Eigenschaften? Du, da, da, du telefonierst. Du, du telefonierst mit so vielen mit so vielen Leuten wie möglich. Ja, vom, vom ehemaligen Manager, Trainer bis zum Trainer im Nachwuchsbereich. Also ich, ich gehe da äh, extrem weit zurück und versuche wirklich so viel wie Informationen wie, wie möglich zu bekommen. Und da hilft es natürlich, wenn man gut vernetzt ist. Vor allem bei den Spielern aus, aus, aus Nordamerika oder aus Skandinavien oder wo sie auch immer herkommen. Aber du telefonierst, du versuchst wirklich so viel wie möglich rauszufinden, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Die Sachen auf dem Eis, die sieht jeder, das ist nicht so schwer. Aber die anderen Sachen, da musst du Hausaufgaben machen, da musst du telefonieren, da musst du dich mit Leuten treffen. Ähm, da musst du schauen, das sind Kleinigkeiten, ist der Spieler verheiratet, hat der Kinder, ist das einer... Uh, der ist Single, jetzt bringe ich einen 25-Jährigen nach Berlin, der Single ist, uh, aus einer Stadt wie, uh, uh, aus einer Kleinstadt wie Augsburg oder Straubing und der kommt jetzt nach Berlin. Was passiert mit dem, wenn ich den jetzt loslasse in Berlin? Ja, ist der mir die ersten fünf Monate nachts nur unterwegs? Das sind Artemis. alles so Dinge, die du versuchst. <lacht> ja, Artemis, genau. Du, als nächstes stehen deine Autos da auf dem Parkplatz, das will keiner. Du musst, das sind alles Dinge, die gehören dazu und, und du willst so viel wie möglich erfahren über einen Spieler, wie du kannst, bevor du dich dazu entscheidest, ihn zu verpflichten oder eben auch nicht weiter zu verpflichten und, und, und da musst du dann auch die Chemie innerhalb, da musst du dich dann auf deine Trainer verlassen, da sprichst du mit deinen Trainern, mit deinen Betreuern, äh, teilweise auch mit Spielern, um zu sehen, okay, wie passt der in meine Kabine, gibt es hier Probleme, gibt es keine Probleme. Uh, ist er pflegeleicht, uh, ist er bereit uh, zu arbeiten für seine Jungs, ist er immer zu spät, ist er, ist er faul, Alle, da, da gehört so viel mit dazu, Positives wie Negatives und uh, uh, ich nehme jetzt als Beispiel positiv, ich habe damals bei Bruno Gervais, glaube ich, habe mit Danny Briere telefoniert, ich habe mit, mit acht, neun, zehn Leuten telefoniert und uh, um, es gab nicht eine negative Silbe über Bruno Gervais und ich glaube, als er dann da war, können wir alle sagen, ja, das hat auch zu 100% so gestimmt. Uh, extrem feiner Kerl, uh, der leider bei uns viel Pech gehabt hat mit seiner Verletzung, aber wie gesagt, du versuchst einfach Informationen dir einzuholen, so viel du kannst. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter als, als Scout, sage ich jetzt mal, uh, vor allem mit Nordamerika. 
Man kommt nicht dazu. Nein, du kommst. Nein, ich bin jetzt. Ich, wie sagt man so schön auf Englisch? Ähm, on ja, ja, du bist. Ähm, dann roll mal weiter. Als, äh, ja, als, als Scout in Nordamerika, da, 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 da telefonierst du mit der Gastfamilie, da, da versuchst du mit, mit, mit Schulkameraden, also da redest du möglich mit jedem. Du willst da einfach nichts dem Zufall überlassen, weil. Äh, wie gesagt, das sind ja alles, das sind hochdotierte Verträge, da geht es um viel Geld, da geht es um, um, um Karrieren und was weiß ich und da willst du einfach versuchen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und manchmal ist jetzt auch ganz wichtig wieder, weil jetzt sagt ja jeder sofort, ja okay, gut, das muss ja heißen, wenn man dann einen hat, der viele Tore macht, den man nicht will, das muss ein Stinkstiefel sein. Das, das heißt es überhaupt nicht, das muss es nicht sein. Aber ab und zu passen ja da halt die Vorstellungen einfach nicht zusammen, ob die jetzt finanziell sind, ob das die Rolle ist, die er im Team hat und manchmal fühlt sich ein Spieler, es gibt Spieler, du wirst lachen, es gibt Spieler, die mögen die Großstadt nicht, die bleiben deshalb nicht in Berlin. Alle so eine Dinge gehören dazu, über die man dann in der Öffentlichkeit nicht wirklich redet. Ja, aber sie gehören nun mal dazu. Ussi, egal was Goldi dir bietet, <lacht> ich biete dir das Doppelte und wir machen einen eigenen Podcast. <lacht> Das ist doch genau aber das gewesen, was wir gesagt haben. Ja, der Gast, der darf jede Frage stellen, die er will. Alles. Nicht wahr? Darf ja, alles so wie tun die, tun die jetzt ja noch nicht. Ich kann, ja, kann, auch, kann auch mal fragen, wie du dich gefühlt hast, als wir äh, von Wolfsburg nach Hause gefahren sind <lacht> äh, und du dann im Schneetreiben äh, noch ein Spiel mit Stefan Richer äh, analysiert hast. Das ist ja, das ist ja so. lange her, da kann er sich nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen. Muss nee, ich in Schutz nehmen. Das ist, äh, glaube ich. Das ist aber jetzt wirklich schade. Da kann ich mich wirklich. Erstes Auswärtsspiel, also es war oh. Spiel 2 in den Playoffs 2000, wann waren wir im Finale? 2 in Wolfsburg, wo Buchi so ausgetickt ist. Ja, ja, ja. genau. Wo er Schiedsrichter abgeschossen hat. Ja, wo er bis heute <lacht> schwört, dass er, er hat ja vorbeigeschossen. Ist ja nicht so schlimm, weil er hat, hat ihn ja nicht getroffen. Kann man das schon, kann man das erzählen ja, ja. eigentlich? Was, meinst, du, meinst du mit Fischi? Nee. <lacht> Wir ja, nee, wir nein. Sind ein unab unabhängiger Podcast und ich glaube nicht, dass er dafür jetzt noch gesperrt wird. Nein, aber, also aber seine, seine Entschuldigung war, ich habe ja. ihn ja nicht getroffen. Naja, also so weit weg war das ja. nicht, weil wir saßen ja quasi fast gegenüber äh, so, also, dem Strafbankeingang äh, in, in Wolfsburg. Du warst im Auto mit dabei, also wir waren alle Bis heute bereue ich das, ich glaube Goldi auch, dass wir das Handy nicht haben mitlaufen lassen. Wir wollten eigentlich einen Podcast aufnehmen im Auto auf der Rückfahrt nach Wolfsburg. Wir haben es sein lassen, weil ihr so in Rage geredet habt. Aber was ich, woran ich mich dann noch erinnere, ist Spiel 4 wiederum in Wolfsburg. Buri hat eine Strafe von der DEL bekommen, eine Geldstrafe. Und die sollte aber nicht, mhm. äh, also Buri sollte das nicht erfahren, erst nach dem Spiel. Und dann hat am Morgen Aha. vor dem Spiel, hat, glaube ich, die DEL sogar über ihre Seiten, Twitter und Facebook, haben die dann veröffentlicht, Buchvisa kriegt irgendwie 50.000 Strafe oder was, keine Ahnung. So, so viel war es nicht. Nee. <lacht> so viel war es nicht. Aber dann hätte nämlich Buchi gestreikt. <lacht> lass, uns, lass uns fünf, fünf Scheine ja, sein, wie auch immer. Wir kommen in Wolfsburg ja. an der stürmt auf dein Auto zu, Goldi. Meinst du, wann willst du mir denn das bitte erzählen? Reach hat vorher noch gesagt, sag dem das bitte nicht, sag dem das nicht, der soll sich auf sein Spiel ja. konzentrieren. Also ich, ich finde, Arnes hat gerade den nächsten Podcast-Gast oder den übernächsten auf alle Fälle hier oh. definitiv vorbestimmt. Also Buchi, Buchi muss mal kommen. Man sollte... Man sollte vielleicht darüber mit ihm reden. Also er war, er war wirklich angefressen 
auf die Strafe und fand das völligen Blödsinn <lacht> und wir saßen alle da und haben gesagt, bist du eigentlich besoffen? Sei froh, dass du hier mitspielen darfst. Du hast gerade auf den Schiedsrichter geschossen. Also ich will ja jetzt nicht sagen, aber frag, unterhalte ich mal mit Martin Reichel, als er einen Schiedsrichter ein bisschen weggeschupft hat. Ich glaube, der hat zehn Spiele bekommen. Es geht um Lukas also, Vater. Ja, ja. Ähm, genau. Äh, äh, oder ja, das war der letzte, an den ich mich erinnern kann in der DL, der eine Strafe dafür bekommen hat, weil er einen Schiedsrichter täglich Und bei dem hat. Charakter, muss ich ehrlich ähm, sagen, hätte man es auch nie für möglich gehalten. Ja. <lacht> in 100 Jahren, wenn man Martin kennt, in 100 Jahren hättest du das nicht von ihm erwartet. Um, er hat es nun mal gemacht und er hat bitterböse dafür bezahlt und da, bei Buchi war es dann wirklich so, dass du dann teilweise schon gesagt hast, jetzt reicht's endlich, halt deinen Mund, bezahl die Strafe und sei froh, dass du hier mitspielen darfst, weil es hätte dir genauso gut passieren können, dass die sagen, du, für dich ist die Saison einfach mal beendet jetzt. Um, äh, und ich glaube, selbst dann hätte es von uns, da hätten wir uns eigentlich nicht beschweren können drüber, weil wie gesagt, er hat auf den Schiedsrichter geschossen. So, ähm, ja. jetzt äh, nutze ich ja. die Chance, weil wir gerade bei Buchi sind, äh, mal äh, in die DL2 ja. zu wechseln. Bei uns ja. ist es ja immer so, dass die DL2 präsentiert wird von Sprake TV. Mhm. Da gibt es nämlich alle Spiele der DL2, der Oberliga Nord und Süd, wenn sie denn stattfinden äh, in der vergangenen äh, Woche oder am Wochenende, sind leider in der Oberliga Süd relativ viele Spiele ausgefallen, aber die gibt es alle und ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream auf Spray TV mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockey-Retter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV ist Home of Hockey. Und äh, wo, wer übrigens auch bei Spray TV jetzt aktiv war, äh, das war äh, Werner Hansch. Ja, die Reporterlegende hat in Herne kommentiert. Und wenn ihr da noch ein paar Highlights euch äh, heraushören äh, wollt, dann äh, könnt ihr das auf thefan.fm noch nachhören. Mega Geschichte, aber ich fand Werner Hansch immer nicht so doll. Ja, der war auch da nicht so, er konnte halt auch nicht so. Er ist halt als Reporter, glaube ich, für, für einen Zusammenschnitt ganz gut, aber da, also seine Stimme hat es halt immer ausgemacht, glaube ich. Usti, hast Redest du das du von Ike Galler jetzt? <lacht> also ich muss jetzt, äh, ich, ich äh, bin jetzt ganz ehrlich mit euch, ich habe überhaupt keine Ahnung, über wen ihr redet. Oh, was? Eine Ruhrpott-Reporter-Legende, vor allem äh, in der äh, ARD- Schlusskonferenz im Radio und dann äh, bei Sat 1. Bei Ran. Bei Ran. Also ja. wenn du die wenn du die Stimme hörst, ja. weißt du sofort über wen wir weißt reden. Weißt du es genau? Okay, wahrscheinlich kenne ich die Stimme. Ja, so jetzt selber habe ich leider keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Und FIFA aber, 98 auch. Aber habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich, äh, Computerspiele sind nicht mein Ding. <lacht> Sag mal, Ussi, hast du eigentlich schon äh, so einen Co-Kommentatorplatz ergattern können, um mal ja. so ein Spiel sehen zu können? Nein, noch nicht. Äh, Würde ich, ich, ich sehr ich, gerne machen. Ich bin dabei. Ich, äh, ja. ich, bin, äh, ich bin dabei. Oh. Ich habe schon die Fühler ausgestreckt. Oh, ja, ja. Nein, aber ich, ich, bin, ich bin nicht so sicher, ob du so mobil bist. Könntest ich, du denn auch. Ich kann überall hin. Ich bin mobil. Okay. Überleg dir ganz genau, mit wem du das Spiel kommentieren willst, Goldi. <lacht> nein, äh, nein, ich, ich, nicht, nicht mit mir. Ach so, du fühlst nee, nee, für Ustin nur vor. Kann ja, er ja. nicht selber fragen, oder was? 
Äh, nein, das er Legende. weiß doch gar nicht wen. Das ist doch eine Darf Legende, gib die Nummer raus, da ist der Ostdorf, ich will jetzt bei dir mitquatschen und dann ist gut. Da benutze, da benutze, ich, da benutze ich Goldsteins Kontakte, das ist, ein, das ist ein Metier, da kennt er sich aus, da verlasse ich mich 100% auf ihn. Aber, aber jetzt musst du erstmal nachweisen, dass du dich in der DL2 überhaupt auskennst, was ist ja. denn los mit dem großen Favoriten Löwen Frankfurt? Platz uh, 12. Ja. Nach, ja, das dem, ist, nach den ersten beiden Wochenenden. Ja, das ist, äh, das weiß, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Frage kann ich so nicht beantworten. Ich kann dir nur so viel dazu sagen, dass alle ihre Spiele eigentlich relativ eng waren. Ähm, sie haben in Dresden in der Verlängerung verloren. Sie, sie haben ihr erstes Spiel zu Hause, glaube ich, im Finaltischießen verloren. Also ihre Spiele sind eng. Ähm, äh, und sie haben viel Verletzungspech. Sie haben ja aufgrund mhm. ihres Verletzungspech jetzt, jetzt noch Landon Ferraro dazugeholt. Ich glaube, dass, dass viele ihrer Schlüsselspieler einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 100% in Form sind. Und es ist natürlich äh, so, so ein Paradebeispiel dafür, glaube ich, dass du einfach in der Situation, wie sie jetzt ist, äh, nicht von Normalität sprechen kannst. Äh, weil du, du, du weißt ja gar nicht, auf dem Papier braucht man nicht reden, Frankfurt absoluter Top-Favorit, äh, Kader ist... ist, ist sehr gut bestückt. Du würdest davon ausgehen, dass sie in der zweiten Liga ganz oben mitspielen und ich bin davon überzeugt, dass sie am Ende der Saison auch wieder mit oben dabei stehen. Aber du weißt ja gar nicht, wie die einzelnen Spieler sich an ihren Heimatorten auf diese Saison vorbereiten konnten. Seit wann sind sie alle in Frankfurt? Wie sah die Situation aus mit Spieler XY in Kanada? Hat der eine Eisfläche zur Verfügung gehabt? Waren bei denen die, die Fitnessstudios offen? Konnte der sich vorbereiten? Das sind alles so Dinge, die man im Augenblick einfach berücksichtigen muss und deshalb äh, macht es das einfach umso interessanter zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Äh, ja. äh, Landshut. Jetzt, Landshut, war genau. Jahr, Landshut war letztes Jahr äh, letzter oder vorletzter und ist jetzt äh, umgeschlagen an der Tabellenspitze oder, oder also ganz mit vorne dabei und haben natürlich auch mein, äh, was Felix Schütz bis jetzt gemacht hat in vier Spielen ja. mit ich, ich weiß nicht, was hat er, vier Spiele 14 ich Punkte glaube, oder so ja. oder 13 Zach O'Brien, der vor ein paar Jahren schon mal in der DL2 war und keinen Fuß vor den anderen gebracht hat, ist jetzt in Landshut und schießt die Liga kaputt. Es sind auch so Geschichten, das ist schön zu sehen. Es freut mich für Landshut. Gutes Eis, also wenn es im Eishockey in Landshut gut geht, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Und <lacht> ja. das, ist, das ist einfach schön zu sehen, ja. Ja, genau, die hatte ich auch noch auf dem Zettel. Ja. Landshut, Bietigheim und Ravensburg an der Tabellenspitze, ja, mehr oder weniger gleich auf. Ja. Aber sicherlich ist Landshut da die größte Überraschung, dass sie so weit oben stehen und vor allem auch, wie sie das gemacht haben. Ich glaube, sie haben drei Spiele von ganz weit hinten, irgendwie ja. 0-3, 1-4 und so eine Geschichten, ja. dann gedreht und haben die dann auf einmal am Ende gewonnen. Ja. Also das schon. Ja, gut, und, und haben jetzt in vier Spielen 21 Tore geschossen. Also du, aber auch 15 gekriegt. Also du weißt, da Spiele mit Landshut haben einen hohen Unterhaltungswert, weil da fallen Tore. Ähm, ja. also Live Carlson hatte immer einen hohen Unterhaltungswert. <lacht> ja, okay. <lacht> gut. <lacht> Lass mal so. Und dann kommt natürlich auch dazu in der DL2, das darf man auch nicht vergessen, du hast mit Bayreuth eine Mannschaft, die schon seit, seit geraumer Zeit, die haben jetzt zwei Spiele aufgrund ihrer Situation, spielen dieses ja. Wochenende wieder nicht. Kaufbeuren musste sich gerade in Quarantäne begeben. Ich habe heute mit Jake gesprochen, also sein Spiel am Sonntag ist definitiv abgesagt. Da hätten sie in Bayreuth spielen sollen. Sein Spiel am Freitag wäre normalerweise 
zu Hause gegen Kaufbeuern gewesen, aber das weiß er jetzt noch nicht. Er sagt, es wäre möglich, dass sie am Freitag zu Hause gegen Heilbronn spielen. Also da ist die Idee 2 natürlich jetzt auch mit ihrer Führung, mit René Rudorisch gefragt, auch flexibel zu sein. Und ich glaube, sie machen das. Aber das machen die eigentlich auch ganz gut, oder? Also ich finde, die machen das hervorragend. Der Fakt alleine ist, sie spielen. Mehr mhm. brauche ich dazu gleich. Eigentlich glaube ich gar nicht sagen, sondern die DL2 spielt. Es sind schwierige Umstände, aber sie spielen. Sie waren in der Lage, ihre Saison zu starten und die machen das sehr, sehr gut. Gibt es da irgendwie allgemeine Regeln? Also was passiert, wenn Spiel abgesagt wird? Also erstmal wollen es wahrscheinlich nachholen, aber wenn es nicht geht, dann ist halt so. Nö, also, die setzen es jetzt neu an. Die haben es jetzt immer relativ ja, schnell neu angesetzt. Ja. Aber die spielen ja auch wirklich die komplette die, also bei denen Saison, so wie sie es Komplette Saison und Playoffs sollen da gespielt werden, so, so wie geplant. Und äh, alle Spiele, die bis jetzt, die nee, nicht alle, glaube ich, also, also jetzt bei Reutspiele sind, glaube ich, alle schon neu angesetzt. Sie versuchen es natürlich so schnell wie möglich zu machen, äh, auch unter der Woche, ähm, was ja eigentlich im Endeffekt aufgrund der Situation, Situation, dass es keine Zuschauer gibt, vielleicht ein bisschen einfacher ist sogar zurzeit, äh, auch, auch unter der Woche zu spielen. Den Spielern selber ist es natürlich egal ob sie am Dienstag, Mittwoch oder am Sonntag spielen, dann ist das völlig wurscht. Und äh, dadurch, dass es keine, leider keine Zuschauer erlaubt sind, im Augenblick ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, die Spiele unter der Woche nachzuholen. Jetzt erstmal. Ja. ja. Gibt es ansonsten noch was aus der DL2, was Berichtenswertes in deinen Augen? Äh, Freiburg hat äh, auf die <lacht> Verletzungssituation von Christoph Kiefersauer äh, reagiert und hat mit. Was ist denn mit dem passiert? Du, der hat sich, äh, arme Junge, tut mir leid, der hat, einen, der hat einen bösen Check gekriegt im ersten Saisonspiel. Das ist auch ein Check, der äh, bestraft worden ist mit dem Spielsperre, aber der hat sich leider äh, dabei das Labrum in der Schulter gerissen, soweit ich mm. weiß. Also auf jeden Fall, ich möchte jetzt niemand, ich möchte nichts sagen. Also ich weiß, er hat eine schwere Schulterverletzung, die operiert werden muss, soweit ich informiert bin. Und äh, ich hoffe und wünsche Ihnen auf diesem Weg natürlich alles, alles Gute, äh, dass er sich so schnell wie möglich davon erholt und wieder zurückkommt. Aber Sie haben und reagiert. Und haben genau. Chad Bassen äh, verpflichtet, äh, immer ein Spieler, der zwar schon 37 Jahre alt ist, aber ein Spieler mit, mit über 750 DEL-Spielen an Erfahrung, der jetzt 16 Jahre hintereinander in der DEL gespielt hat und ein Spieler war, der immer, äh, ja, seine Stärke war mit Sicherheit immer seine Intensität und sein Schlittschuhlaufen und er ist auch im letzten Jahr in, in Nürnberg mit Sicherheit nicht langsamer geworden und das wird ein Spieler sein, glaube ich, der in der zweiten Liga doch noch eine sehr, sehr erhebliche Rolle spielen kann. Und ich finde es eine, eine gute Verpflichtung von Freiburg. Ich habe seinen Cousin am Freitag gesehen. Ah, Boos. Boos. Ja. Wie auch immer er heißt. Ja. Boos ja. Bessen. Aber Chad Bessen ist, glaube ich, ein guter Zweitligaspieler. Also ein richtig guter. Ne? Ich ja, glaube ja. schon. Also wie da gesagt, er war immer... Er ja. war immer ein Spieler, der war extrem unangenehm gegen ihn zu spielen. Geschwindigkeit. Äh, viel Geschwindigkeit, sehr guter Schlittschuhläufer. Sicherlich in der DL ein Spieler, der seine Rolle gehabt hat. Äh, seine Rolle war, war dritte, vierte Reihe, viel Energie, Körper, äh, äh, Unterzahl, solche Sachen. Es war also kein Spieler, der dir 20 Tore im Jahr gemacht hat, aber er war absolut verlässlich. Äh, und die Sorte Spieler, die du einfach auch brauchst und äh, ich gehe davon aus, dass er mit seiner Erfahrung auch einer Mannschaft wie Freiburg sehr, sehr viel weiterhelfen kann, weil da sind doch einige junge Spieler dabei, die, die so auf, auf so einen erfahrenen Spieler doch auch bauen können und denen mit Sicherheit weiterhelfen können. Ja, na hoffen ja. wir mal. Ja. 
Na gut, ich glaube, ich habe jetzt nur noch ganz, ganz kleine Kleinigkeiten. Okay. Ähm, als erstes äh, wollte ich noch mal fragen, wie viel Geld du verloren hast, äh, wenn ich den Namen Dustin Johnson sage. Gar keins. Äh, nein, ich habe gar keins gewonnen. Wir hatten, ähm, wir hatten unseren Pool so, äh, da war relativ kurzfristig alles und du hast eigentlich nur auf den Gewinner getippt. Äh, und äh, weil wir gesagt haben, jeder tippt seinen Spieler, war das denn Johnson, glaube ich, der Spieler, wo sich jeder gedacht hat, der gut, den nimmt sowieso jemand anders und der ist ganz vorne <lacht> mit dabei, dass im Endeffekt von zehn Leuten, die mitgespielt haben, keiner das denn Johnson genommen hat. <lacht> ja? ähm, und, war der jetzt so ein großer Favorit oder hat den keiner genommen, weil, das, weil der zu nah dran am Eishockey ist? Nein, nein, nee, hat damit nichts zu tun. Der war einfach, das war ein Spieler, von dem du ausgehst, ja, mit Sicherheit kann der das gewinnen. Der hat aber auch so ein bisschen das Label gehabt davor, der hat des Öfteren schon mal äh, in so einem Major dann auch versagt am Ende, äh, weil er das nicht zu Ende gebracht hat. Und er ist halt, es hat ihn keiner genommen. Ich muss jetzt dazu sagen, ähm, der Spieler, ich hatte John Rahm und von allen, die gewählt worden sind, war ich dann im Endeffekt der Bestplatzierte. Oh, natürlich. Aber ja. wir haben nur auf Sieg gespielt, also es ist völlig wurscht. Ussi, du darfst äh, nicht aus jetzt, Kalkül wetten. Haben wir jetzt dazu auch gesagt, dass es jetzt gerade ums Golf äh, US Open Masters ging? Äh, nicht so richtig, aber äh, nein, nein, jetzt nein. wisst ihr es. Also aufmerksame noch, Hörer wissen das. Und weil ja. wir darüber jetzt reden, also <lacht> abgesehen davon, dass ich ein Golfverrückter bin, Dustin Johnson ist verheiratet mit Paulina Gretzky. Paulina Gretzky, die Tochter des größten Eisergespielers aller Zeiten. Ja. Das ja. habe selbst ich sogar schon im Internet entdeckt. Ja. Stark. Ja. Ja. Ussi, du darfst nicht aus Kalkül äh, wetten. Das mache ich nämlich auch immer bei Kicktipp. Wenn du dann ja. irgendwann nur noch, ah, du brauchst diesen Punkt ja. irgendwie und dann musst du halt auf eine Niederlage von Bayern München setzen zum Beispiel. Aber es macht gar keinen Sinn. Du ja. musst immer deine Meinung, wo du sagst, yo, das ist er du, und auch die anderen, ja. das ist er, das musst ich, du setzen, egal. Habe ich auch, ich war überzeugt davon, dass John Rahm dieses Turnier <lacht> gewinnen wird. Ähm, er hat gut gespielt, Aber dann hat er gar okay. keine Ahnung. Äh, du, das ist Golf, da, da spielen 70 Leute mit, die können, ja, okay, Masters ist es jetzt so, wenn du, wenn du einmal in deinem Leben das US Masters gewinnst, dann darfst du da für den Rest deines Lebens mitspielen, okay? Also, da spielen auch einer war dabei, Sandy Lyle, der ist äh, an die 70, der kam da mit Hosenträgern an. Also der hat natürlich, <lacht> auf den brauche ich nicht setzen, das weiß ich selber. <lacht> ähm, aber abgesehen von den ehemaligen Gewinnern, die da eigentlich wirklich nur noch aus Spaß mitspielen, ist es Masters ein Turnier, äh, da hast du deine, deine 50, 60 besten Spieler der Welt und das kann wirklich jeder von denen gewinnen. Also da jetzt einfach nur einen Gewinner zu tippen, ja, das ist fast, also das ist fast unmöglich, weil da so viel passieren kann. Dazu möchte ich jetzt noch ganz schnell sagen, wir sind zwar kein Goldparkest, aber ich muss noch ganz, Bernhard Langer war mit über 63 Jahren der älteste Profi, der jemals den Cut geschafft hat bei dem Turnier und hat wirklich ein sensationelles Turnier gespielt. Und Wie, da der hat ich, gespielt noch? Der hat gespielt. Der hat, in seiner, der hat das Turnier zweimal gewonnen. Das heißt, der darf da für den Rest seines Lebens mitspielen. Und Bernhard Langer, Oh. War am Ende des Ganzen, glaube ich, war er minus drei oder so unter den Top 25 oder 30 den Cut geschafft mit 63 Jahren. Eine wirklich, 
wenn man sich ein bisschen mit Golf beschäftigt, eine wirklich eine unfassbare Leistung, was er da gebracht hat. Also das wäre so, als würde, <lacht> äh, weiß ich nicht, Sven Felski morgen wieder mitspielen und macht äh, 20 oh. Tore die Saison. Ich habe ihm letztens nahegelegt, äh, doch vielleicht hier bei der U23 Eisbären-Truppe. Regionalliga. Ja, nochmal noch mal mitzudümpeln. <lacht> nee, da will er nicht, Willst du nur trainieren? Ja, also ich habe gefragt, ob sie jemanden brauchen, ähm, ja. der halt auch ein bisschen Hände hat. <lacht> nee, er hat abgelehnt, wollte er nicht. Er guckt sich das von draußen an. Haben wir denn noch, haben wir denn noch ähm, Themen für Leute äh, U50? Oder bleiben wir jetzt beim Golf? Nein, nein, nein. Du hast einfach. Ich war schon erschrocken von, als, als Lolle auf einmal anfing. Ja? Also, den sehe ich am Orankesee jeden Sommer rumhopsen und äh, auf einmal kommt er mir mit so einem Altherrensport an. Golf ist kein Altherrensport, du Wahnsinniger. Ja? Das ist ein wunderschöner Sport. Ich krieg gleich von Goldi noch einen Fünfer. Ich soll, also ich sollte Usti heute, ich sollte dich immer mal wieder provozieren. <lacht> Nein, alles Du kriegst keinen Fünfer, aber du kriegst als Dankeschön oh. hier auf alle Fälle noch eine, eine Tüte. Also es ist nicht das, alles? Äh, was oh äh, draufsteht. Nein, das ist de deine Nervennahrung äh, für, für deine nächsten Ticker-Geschichten. Ah, ja. ja Dankeschön. Das, das weißt du, du hast Tüte ja auf auf Twitter nach, äh, nach Hilfe geschrien ah. und äh, das kriegst du noch. Äh, <lacht> ja, das, das Paket äh, ist noch nicht angekommen. Das ist ja eigentlich jetzt, naja, ist ja auch egal. Und ja, du musst dann, aber dazu sagen, warte mal, du musst, jetzt ja, bitte, aber, bitte. du musst jetzt aber den Leuten auch erklären, weil es sind ja nicht nur, hören ja jetzt hier nicht nur Leute zu, die, die Hannes kennen, also, sondern es gibt ja auch Leute, die eigentlich gar nicht wissen, wer ist. Man muss dazu sagen, es, ich habe selten jemand gesehen, der so viel. Schokolade und Mist in sich reinstopft, wie Hannes. Also Käsekuchen, Schokolade, Chips. Es ist nicht sicher vor ihm während so einem Podcast und äh, kann mir vorstellen, dass es beim Ticker nicht anders ist. Also es ist schon, ja, das sind Kliniken, die der da teilweise macht. Also, ja, man muss aber dazu sagen, jedes Mal, wenn du beim Podcast dabei bist, hast du auch nicht Nein gesagt. Ne? Da hast du recht, weil ich, weil ich auch was Süßigkeiten angehe, überhaupt keine Disziplin <lacht> Auch, auch. Ja, nicht, auch. Nur, nicht nur woanders, sondern auch bei Süßigkeiten. Also ich, ich muss das ja kurz erzählen. Ich habe jetzt äh, eine, eine Tüte von einem sehr bekannten Burgerladen bekommen, mhm. aber da ist nicht das, was draufsteht, <lacht> 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 sondern halt äh, tonnenweise Schokolade. Ja. Aha. Ähm, ja. Ich habe eigentlich gedacht, es reicht, dass ich hier heute zwei Stück Käsekuchen mitbringe. Ja, ist eigentlich hast du ja drei mitgebracht, ja, aber wir müssen uns ja. das dritte ja teilen, weil Usti ist ja in Bayern. Na, das so was kann schön. man auch ins Allgäu schicken, also so ist nicht, gell? Wie lange bist du denn noch da? Ich bin jetzt erstmal hier. Okay. Ich habe hab nichts weiteres vor erstmal. So. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit. Also er freut sich, äh, freut nicht nur ich mich drüber. <lacht> Wird zu Hause gern gesehen. Okay, Sehr gut. gut. Und äh, dann hat unser Sponsor Ringsuit Hockey oh. auch äh, mir noch ein Paket geschickt und du darfst dir jetzt noch eine Kappe von denen aussuchen, ähm, die du dann äh, ja, gerne Sag auch mal, tragen kannst. Habt ihr schon den, den Status erreicht, dass ihr äh, irgendwie so, weißt du, wenn man so einen Podcast sagt, äh, übrigens Ringsuit finde ich voll geil, dann schicken die dir so ein Paket mit Klamotten und so? Ja, ja, bei, so ja natürlich. Sonst Sonst hätten wir die ja nicht. Ringsuit ist, Ringsuit ja, ist ja unser Partner und äh, die haben uns ja, kann man das, auch sofort kann man das unterstützt. Weil ich habe auch. Noch, also, 
ich finde ja Rittersport unfassbar <lacht> geil. <lacht> Ihr macht wirklich einen riesen Job da in eurer Schokoladenfabrik. Ja, ja, ja. Ich nehme das äh, gleiche Cap wie Desquire. <lacht> du nimmst lila, ja? Ja, weil äh, das, äh, die anderen sind so Trucker-Cap-mäßig. Trucker und ähm, die Zeiten sind vorbei. Die, die, nimmst du, die, die passen mehr zu mir, richtig? Ja, hast du recht. Ja, ich würde sagen, ja, eher hier für Waynesville, Ohio. Ja, Waynesville, Ohio. <lacht> da trägt man bestimmt <lacht> aber so einen Trucker-Cap. Ich werde, ich werde meine, äh, es wird mit Sicherheit noch Fotos geben vom, von auch meinem Paket, was ich von Ringsuit bekommen habe. Und wenn du so die, wie ich Altherrensportler bist mit Golf, dann, ähm, dann kannst du nie genügend Kappen haben. Und ihr wisst ja auch, auch was meine Haare angeht, muss mich vor der Sonne schützen. Also das ist alles gut. Ja, ja, aber da sind wir, da nee. sind wir alle im selben Boot. Ja. Und ich kann mich, ich kann mich, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass dieses Rote dir sehr gut steht. Ist. Ich werde, ich habe es noch nicht probiert, ah, okay. aber ich werde, ich werde noch ein paar Fotos machen auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm Jetzt bin ich hier, also ich gehe mit mehr, als ich gekommen bin. Ich habe einen vollen Magen. Goldi hat für mich gekocht heute. Oh, wow. Hat wow. er schon mal für dich gekocht, Usti? Nein, hat er noch nicht. Ich war du. Usti, wenn du, wenn du demnächst in 15 mal deinen... 15 Jahren dein, war ich noch nie bei Goldi zu Hause. Deinen Freund äh, Peter Holtkötter besuchst, äh, der hat das bestimmt auch schon eingefordert. Mhm, hat er, hast du recht. Äh, du, solltest du tun, dann können wir hier live in Podcast äh, ja. aufnehmen ich, in Berlin und... Äh, ja. Und dann koche ich auch für dich. Du, das machen wir, das äh, machen wir auf jeden Fall irgendwann, ähm, weil ich habe auch noch ein bisschen was zu tun in Berlin. Äh, ich wollte Flemmer auch noch mal besuchen kommen, euch ja, besuchen sehr gut. kommen und äh, ja, irgendwann machen wir auch mal einen Live-Podcast. Vielleicht, vielleicht müssen wir dann noch einen anderen Kumpel von uns anrufen und machen so einen Live-Podcast dann mal auch äh, in einem, wie sagt man, Location, also in einem gewissen Restaurant oder so, kann man ja alles machen. Ja, wenn es wieder geht. Wenn es wieder geht. Wenn es wieder geht, stimmt, habe ich jetzt wieder vergessen. Ja. ja. Na gut. Ich glaube, wir sind durch. Lass mich nochmal kurz gucken auf unseren Plan, ob wir ja. irgendwas vergessen haben. Ich Nein, glaube, wir nicht. haben nichts vergessen. Haben ah, doch, wir haben das Feedback vergessen. Okay. Äh, dass ja äh, viele Leute sich sehr, sehr gerne Ustis Mecker-Ecke wünschen. Ja, ja nee, nee. Das äh, wird, wird äh, vehement eingefordert. Äh, Wusste, wir müssen uns da nochmal unterhalten. Aber das äh, hat in, in dieser Woche ja schon ganz gut geklappt. Wir haben ja, sind sehr bei vielen Themen in die Tiefe gegangen. Aber in die Tiefe äh, gehen ist ja nicht gleich Meckerei. Nein, also, nein, 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 nein. Ja. Aber ich glaube, das hat äh, den, auch den Leuten schon ganz gut gefallen. Okay, gut. Also wie gesagt, das ist, passt einfach nicht zu meiner Natur. Deshalb... Äh es ist eine Schande, dass es diese Rubrik noch nicht gibt. Eine Schande, dass man überhaupt <lacht> vorschlägt, dass es so eine Rubrik gibt. Goldi, du musst einfach, bau einfach das nächste Mal einen Jingle und das machst du immer wieder. Immer wieder. Nein, ich, ich muss den Jingle ja bloß einspielen äh, und quasi... Wenn er anfängt zu meckern, ja, genau. dann weiß er schon selbst, alles klar. Ja? <lacht> ja, also die Me Meckerecke gibt es ja genau. quasi schon. Und jetzt kannst du nach Hause gehen und hörst dir den ganzen Podcast nochmal an, dann wirst du keine Meckerei finden. <lacht> ich habe tatsächlich geben. schon alle gehört, ich bin ja quasi Hausmann momentan mhm. und äh, beim Wäsche zusammenlegen kann man euch sehr gut hören übrigens. Mhm. Ähm, ich, geb, ich gebe aber zu, dass ich im Augenblick immer noch so ein bisschen... Ich bin noch am Austesten, weil, äh, mein gut, die Saison hat noch nicht angefangen, es ist noch nicht so viel passiert, aber mit Sicherheit wird es auch das ein oder andere Thema geben in der Zukunft, wo man dann vielleicht mal ein bisschen kritischer mit umgehen muss, äh, um glaubwürdig zu bleiben. Also ich will es jetzt nicht Meckerecke nennen, aber es wird 
mit Sicherheit auch dazu kommen, dass man halt mal was sagt, was nicht jedem gefällt. Ja, aber es muss ja auch nicht Eishockey sein. Es kann auch sein, was ich im Alltag... Das das vielleicht ja, vielleicht hat auch dein, dein äh, Papa mal was gekocht, was dir nicht geschmeckt hat. Dann kannst du das im Podcast <lacht> ruhig mal sagen. Also da, da, da sage ich jetzt nur so viel zu, dass ich mit meinem Vater ein ernsthaftes Wort drüber reden muss, über den allgemeinen Gebrauch äh, von Butter bei seinen Gerichten. Weil, ähm, wie gesagt, äh, ich, ich bin nicht mehr ganz so jung und kann leider auch körperlich nicht mehr ganz so aktiv sein. Und wenn das hier so weitergeht, dann rollst du mich irgendwann durchs Allgäu. Hast du äh, nicht, weißt du nicht, Fett ist wichtig, das schmiert das Gehirn. Ja, ja, okay, gut. Dann bin ich unfassbar intelligent in den nächsten sechs Wochen. <lacht> okay. Ich glaube, das war's. Ich äh, möchte mich äh, bei Hannes bedanken, nicht nur für die Kohle, sondern äh, natürlich auch äh, für den unglaublich unterhaltsamen Podcast. Vielen Dank, Hannes. Sehr gerne. Ich ich freue mich über jede weitere Einladung <lacht> zu einem Podcast. Auch von mir, auch von mir. Ganz, ganz großes Dankeschön nochmal für den Grund, warum du hier warst, deine Spende, aber auch die, du bist immer herzlich bei uns eingeladen, weil äh, es oh, einfach das macht, gern. macht Spaß mit dir zu quatschen. Das ist schön, danke Usti. Aber ich muss auch sagen, wir haben uns dann doch ganz schön zusammengerissen, äh, wir beide. Ja, ja, haben wir. Aber wie gesagt, wir müssen, wir müssen ja. aber auch was übrig lassen. Also wie gesagt, soll ja nicht ja. das einzige Mal sein, dass du bei uns bist und wir müssen ja auch, müssen auch ein bisschen was lassen noch. Ja, Gott, die machen nicht so viele äh, Schnipsel am Anfang. Weißt du, was ich meine? Im Intro. Ja. Ach so. Da ja, ging es ja. ja, da haben wir unser Pulver ja schon das? verschossen. Ah, okay. Quasi. Ja, naja. Okay, äh, ich habe noch eine Sache. Ich äh, würde äh, heute mal meine äh, normale Verabschiedung äh, einfach sein lassen. Äh, ich möchte nämlich äh, einem Menschen, den es leider nicht mehr gibt, zum Geburtstag gratulieren. Ich vermisse ihn äh, ganz fürchterlich. Äh, gestern äh, wäre Hartmut Nickel 76 Jahre alt geworden. Happy Birthday, Hartmut, wo immer du uns auch zuguckst oder zuhörst. Äh, wir ja, vermissen dich alle ganz doll und äh, wir denken sehr, sehr oft an dich. Ja, das absolut. War's. Ja. Da schließe ich mich dir absolut an, das hast du schön gesagt. Äh, auch von mir, Hartmut, äh, alles, alles Liebe. Ja, ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir vermissen dich äh, und äh, auf bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.